0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Heute habe ich zwei Gäste da, über die ich mich sehr freue. Das Ganze machen wir in, äh, in dieser Reihe, die wir gerade machen zu dem aktuellen, wie soll ich sagen, äh, aufglühen, auf äh, Flammen des Konfliktes äh, in Nahost. Die erste, den ersten Gast kennt ihr. Die war schon ein paar Mal da. Ähm, das ist, jetzt habe ich sie. <lacht> Sorry, jetzt. An. Da ist sie, die Lena. Lena hat Palästina-Wissenschaften studiert, ist Doktorandin dafür an der Uni Exeter und zusammen mit Michael Sapir Co-Host des Podcasts Parallelwelt Palästina, den wir hier ja auch schon gefeatured haben. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sehr sein kann.
0: Gut. Die zweite Person heute ist äh, Jamila. Jamila hat auch aus Studien studiert und ist aktiv in der Palästinensolidarität und der Rep äh, Antirepressionsarbeit. repressionsarbeit Grüße dich, Jamila.
2: Hallo, danke, dass ich da
0: sein darf. Sehr, 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 sehr gerne. Ähm, jo ich würde sagen, wir steigen relativ straff ein. Äh, es gibt viel zu besprechen heute. Äh, die Ereignisse überschlagen sich so ein bisschen. Man ist nie auf dem neuesten Stand, momentan habe ich das Gefühl. Wir haben jetzt am Dienstag die Folge mit äh, Mosche Zuckermann gemacht, wo wir so ein bisschen so eine äh, politische Einsortierung gemacht haben. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen ans Eingemachte gehen und einfach äh, auch so vor Ort, die, äh, wie schaut es vor Ort eigentlich aus, ein bisschen mit euch besprechen. Aber fangen wir mal an. Also am 7. Oktober kam es zu einer groß angelegten Offensive der Hamas. Ähm, Lena nennt das, äh, spricht das viel schöner aus als ich. Ähm, und es ähm, war ein, ziemlicher, ein ziemliches Schockerlebnis, anscheinend äh, auch äh, nicht nur für die israelische Bevölkerung. Es äh, gab äh, einiges, einige hundert Tote. Das Ganze war relativ organisiert, es war also nicht irgendwie nur, nur äh, so, so ein kurzes Aufglühen, es muss auch von der Organisation dahinter gewesen sein. Ähm, wie, wie ordnet ihr dieses Ereignis jetzt etwas mehr als eine Woche später für euch ein? Hat sich etwas verändert nach, euren, nach den ersten, wie soll ich sagen, Gefühlen oder äh, äh, Erfahrungen, die ihr damit gemacht habt? Oder wie ist der Stand für euch da?
1: Also, ich würde jetzt einfach mal für mich sprechen. Also, es gibt ja äh, mindestens 1400 äh, bestätigte israelische mhm. Todesopfer. Ist 199 sind in den Gazastreifen verschleppt mhm. worden. Ähm, darunter sind, und man hat jetzt heute leider auch die Bestätigung erfahren, darunter war eine Frau, die hatte zerebrale Lähmung, ähm, die ist inzwischen auch gestorben, getötet worden, ähm, also das waren wirklich furchtbare Bilder und ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass es, bevor klar war, dass Hamas so unglaublich viele Leute getötet hat, gab es erstmal diese Bilder von dem Gefängnisausbruch, was wir mhm. eben genannt haben, also der Ausbruch aus äh, dem belagerten Gazastreifen, wo man eben gesehen hat, dass zum Beispiel mit Bulldozern eben die Sicherheitsmauer eingerissen wurde. Und das waren natürlich super emotionale Bilder für viele Leute. Und dann im Laufe des Tages hat man ein bisschen mehr mitbekommen. Und inzwischen, eine Woche später, kann man sehr genau festhalten, und das hat auch Human Rights Watch zum Beispiel heute veröffentlicht in einem Report, wie viele Todesopfer es genau gab was deren Geschichten sind und das ist natürlich auch ganz klar Kriegsverbrechen waren, also das ist überhaupt nicht in irgendeiner Weise zu beschönigen, mhm. auch wenn es in der Zwischenzeit ähm, es gab auch sehr viele Fake News äh, die da gepflanzt wurden mit diesen geköpften Babys und so weiter aber ich finde, das, das, das muss man noch mal einordnen im Sinne von sich vorbereiten auf das, was gerade passiert und diese Sprache annehmen, wo man eh sagen kann, wenn Babys sterben, ist es so oder so schlimm aber dass nochmal so Stories eben gepflanzt wurden, wie zum Beispiel, das, dass das eben 40 Babys geköpft wurden, das ist halt nochmal eine ganz andere Liga, die ganz mhm. auch dazu dienen sollte, dass das, was jetzt passiert in Gaza, dass man da eben diesen Vorwand hat, um, um eben so viele Massaker anzurichten und diesen Genozid anzurichten, den wir mhm. gerade sehen.
0: Jamila, mhm. so, magst du dazu was ergänzen, deine Sichtweise noch?
1: Ja, also ich würde sagen... Ich würde
2: mich, glaube ich, so auf die ersten Momente eigentlich mehr oder weniger beschränken wollen. Also ich glaube, an dem Morgen, wo ich die Bilder wahrgenommen habe und ich habe ja auch noch persönlichen Bezug dazu, ähm, war das schon ein Schock für viele und ich glaube für manche Menschen auch erstmal so ein ungläubiges, also dieses, dass dann eine Guerillatruppe oder eine militante Truppe mehr oder weniger äh, zu, äh, zu flu äh, also übers Meer durch, die, durch, die, äh, also durch dieses Gefängnisgitter im Prinzip diese Bilder äh, gekommen ist auf allen Wegen und da wirklich so hergefallen ist, ich glaube ähm, das hat erstmal sehr gemischte Gefühle glaube ich ausgelöst, also ich glaube so nach 16 Jahren irgendwie überhaupt jemanden da rauskommen zu sehen und gleichzeitig irgendwie sind innerhalb der ersten 20 Minuten über 3000 Bomben auf Israel gefallen und äh, so diese Nachrichten überschlagen sich einfach so und ich glaube ähm, wer äh, Bezug hat oder wer so die letzten Kriege sozusagen verfolgt hat, ist also ist aus meiner Perspektive oder ich kann ja nur für mich sprechen erstmal vorsichtig was die Meldungen anbelangt. Das war erstmal okay, da hat dieses Festival stattgefunden. Was ist um dieses Festival? Man versucht irgendwie erstmal den Halt irgendwie in der Realität zu finden, sage ich mal, und sich da zu orientieren und einzuordnen, aber letzten Endes hat, hat Lena alles dazu gesagt, da gibt es eigentlich nichts schön zu reden, Das ist Terror, es ist Kriegsverbrechen gefallen und ähm, es war, glaube ich, vielen auch einfach bewusst, dass die Antwort sehr, sehr schrecklich sein würde. Und, ähm, mhm.
1: Ich glaube, ich würde noch eine Sache dazu sagen, die ich noch ergänzen würde, ist und das haben wir auch im Podcast eben besprochen, parallel bei Palästina, ist, dass es war schockierend, also die Bilder waren absolut schockierend, die Nachrichten waren schockierend, aber es war nicht mhm. überraschend. Die Tatsache, und das hat auch Gideon Levy sehr gut beschrieben in seiner Kolumne der israelische Journalist, wenn man sich das angeschaut hat und wenn man ihm die letzten Jahre verfolgt hat, dass das Ganze irgendwann hochgehen wird, dass man nicht 16 Jahre lang zwei Millionen Menschen belagert in einem offenen Gefängnis halten kann, ja, ohne Grundrechte und gleichzeitig man ein Apartheid-Regime hat in ganz Palästina und völkerrechtlich gesehen eigentlich nichts einhält, dass dann irgendwas Grausames passieren mhm. wird, das ist eigentlich abzusehen. Das haben so viele Leute, haben davor gewarnt. Das war, in dem Sinne war es nicht überraschend, es war schockierend, aber es war einfach nicht überraschend. Und ich glaube, das ist das, was mich oder euch wahrscheinlich auch so an dieser medialen Berichterstattung in Deutschland so, oh mein Gott, was ist denn da passiert? Das ist ja total überraschend. Nein, ist mhm. es nicht. Ihr, wenn ihr mal die Nachrichten folgt habt, wenn ihr eigentlich mal mit Palästinensern und mit Israelis mal geredet habt, dann wüsstet ihr, dass das nicht überraschend war und ich glaube, das ist diese deutsche Arroganz, mhm. dass wir denken: Oh mein Gott, was ist da plötzlich passiert? Aber die letzten Jahre haben wir uns nicht darum gekümmert, wenn Palästinenser gestorben sind. Und ich glaube, das ist eine Einteilung, glaube ich, die Jamila auch sehr teilt, was wir eben sehen in dieser Berichterstattung. Aber das noch dazu zu diesem Hamas-Angriff. Das
2: würde ich auch noch ganz kurz ergänzen. Also ich meinte, Gerne. also ich weiß nicht, ob ich jetzt gesagt habe überraschend. Ich war nicht überrascht per se, das was passiert. Ich glaube, davor haben viele Aktivisten, einfach seit Jahren gewarnt, die sich gemeinsam mit Israelis und Deutschen da oder international auch eingesetzt haben, äh, über dieses Thema aufzuklären, über Neustadt aufzuklären und sich da so dran gehangen haben, weil halt äh, sozusagen gewisse Wege und Debatten einfach geführt werden müssen, so unbequem sie wie sie sind und so unbequem wie sie sicherlich auch für viele Deutsche sind. Ähm, was halt glaube ich neu war, war einfach, dass dieser Ausgangspunkt diesmal nicht eben so oh Israel mäht mal wieder den Rasen sozusagen in in Gaza sondern äh, es ist halt eine Gruppe aus Palästinenserinnen die so äh, oder also Palästinensern, die äh, eben angreifen und mit einer Intensität angreifen die glaube ich so viele einfach nicht zugetraut hätten und mhm. die, die für mich persönlich als der Moment da waren einfach doch schockierend waren auch wenn ich nicht davon sagen kann, dass ich überrascht war, dass das was kommt, weil es ansonsten eben immer diese vereinzelten äh, Raketen und Querschläge und so mhm. weiter waren, aber es war nie so, äh, dass man, das, das, keine Ahnung, und wenn ich mir das jetzt ansehe, muss ich ja davon aus, oder müssen wir ja davon ausgehen, dass das über Monate, wenn nicht Jahre geplant war und gesammelt wurde und ja sicherlich auch Informationen irgendwie dazu, weiß nicht, mindestens vielleicht an Hisbollah oder sonst wen irgendwie gekommen sein müssen. Es wird ja auch berichtet, dass äh, der ägyptische äh, Geheimdienst wohl auch davor gewarnt hätte. Mhm. Ähm,
0: ja, aber gibt es ist ja halt auch.
2: ernst genommen worden. Und zugleich mhm. finde ich aber auch so bezeichnend, dass diese Aktion so möglich war, weil ja eigentlich, dass so die Militärstützpunkte relativ leergefegt waren, weil alle eben in der Westbank waren um, oder abgezogen mhm. worden sind, um dort eben die Siedler zu schützen, beziehungsweise gegen PalästinenserInnen, die sich dort gegen die, und die Vertreibung im Prinzip äh, eingesetzt haben, dort äh, vielfach aktiv waren und dann eben so sehr junge und eher Unerfahrene äh, ein, ein, dann noch zur Bewachung sozusagen da waren. Ja, das wäre mir noch wichtig, das zu ergänzen. Ich glaube so, das Neue ist einfach, äh, dass diesmal eben die Terroristen in Anführungsstrichen, wie sie oder die Barbaren sozusagen, das erste Mal angegriffen haben. Ähm, mhm. Und zugleich äh, finde ich eben einfach diesen Fokus, der in Deutschland gesetzt wird, maximal falsch. Also man möchte ja fast meinen, äh, dass die Geschichte am 7. Oktober begonnen hätte. Und ähm, vorher hätte <lacht> ja. es nie irgendwas gegeben.
0: Ja. Ähm, es gibt ja sogar... Hat, hat man jetzt schon mehrfach gehört, haben auch schon kurz drüber gesprochen. So, es gibt ja sogar Leute, die behaupten, das sei sehr dienlich für die aktuelle äh, israelische Regierung, weil sie jetzt wieder Stärke zeigen könnte. Es gibt sogar Verschwörungstheorien, die ich aber auch ganz klar als solche ähm, markieren möchte, dass da dass da also zumindest mal eine, du also eine Duldung oder was auch immer äh, dieses Angriffes stattgefunden hat. Ich mag zu sowas immer keinen, keinen Kommentar beziehen. Ich halte das für ich halte solche Ereignisse für zu groß um so etwas Simples wie wie Durchregieren äh, zu triggern. das Da haben sie schon ganz andere Mittel, da haben einzelne Attentate schon gereicht, um ähnliche Reaktionen hervorzurufen. Insofern glaube ich nicht. Tatsächlich würde mich aber interessieren, wie habt ihr denn zum Beispiel die die, die Reaktionen der PalästinenserInnen ähm, vor Ort vielleicht auch, ähm, aber halt auch im Exil beobachtet? Weil wir haben hier ein ganz deutliches Narrativ. Wir haben hier das Narrativ der Leute, die Kekse verteilen und tanzen auf der Straße, als sie die Nachrichten bekommen. Ähm, das, ich kann aus einer ganz subjektiven Perspektive sagen, dass keiner meiner befreundeten und äh, politisch verbandelten palästinensischen GefährtInnen äh, getanzt hat oder Kekse verteilt hat. Wie habt ihr das denn beobachtet? Was, was, was waren denn die Reaktionen darauf?
1: Also, soll ich anfangen wieder? Ja? Ja. Ähm, also, für mich muss ich ehrlich gesagt in dem Sinne zusammen sagen: Die Palästinenser sind kein heterogenes, äh, kein homogenes Volk, sind ein heterogenes mhm. Volk. Das heißt, äh, natürlich gibt es da verschiedene Reaktionen und ich habe verschiedene Reaktionen mhm. auch gesehen. Also ich habe von, natürlich gibt es auch Palästinenser, die sind apolitisch, die interessieren sich nicht dafür und schauen auch keine Nachrichten. Und die gibt es genauso wie politisch aktive Palästinenser, wie Palästinenser, die nicht politisch aktiv sind, sondern die Geschichten halt von ihren Eltern hören, von den Familien hören. Von daher sind die Reaktionen natürlich unglaublich mhm. verschieden. Ich habe von den, meinen Freunden, meinen palästinensischen Freunden, war der Ausgangspunkt, der bejubelt wurde, war das Durchbrechen mhm. der Mauer. Das war mhm. der Freudemoment. Sobald dann klar war, dass Leute umgekommen sind, hat das keiner mhm. mehr bejubelt. Und es war eine extrem schwere Situation, das Auseinanderzuhalten, dieser erste Freudetaumel, dass wir endlich ausgebrochen sind aus dem Gazastreifen, der uns gefangen gehalten hat, bis hin zu Shit, wie, wie, wie bringen wir das jetzt überein damit? Dass wir die ersten Nachrichten hören von getöteten Zivilisten und wir wissen nicht, was das Ausmaß mhm. ist und wir wissen nicht, was da noch passiert ist. Ähm, es gibt aber trotzdem, und äh, ich finde, das ist auch total gerechtfertigt zu sagen, die Leute, ähm, das sind auch teilweise große Namen in der Paläst die entweder Palästinenser sind oder aktiv in der Palästina-Solidaritätsbewegung sind, die das schon eher bejubelt haben oder eher eingeordnet haben im Sinne von antikolonialer Kampf, erfordert auch Opfer. Mhm. Und das sind Zivilisten. Und Zivilisten in dem Sinne gibt es nicht in Israel, weil das alles Siedler sind. Ich persönlich finde es äh, auf einer humanen Ebene äh, komplett amoral. Ähm, ich weiß nicht, wie, also ich muss nicht viel dazu sagen, also das ist nicht meine Einschätzung. Ähm, aber das gibt die auch. Und ähm, da gab es auf jeden Fall auch einige, die, die sich dazu mhm. geäußert haben. Aber die jubeln auf der Sonnenallee und mit Süßigkeiten verteilen, das ist einfach ein Narrativ. Das hat man halt gerne. Ne?
0: Aber da geht es auch, auch ja auch im Grunde dann genau darum, dass die Palästinenser als Gruppe homogenisiert werden, dass man sie schön über einen Kamm schert. Nee,
1: ja, genau. Genau. Palästinenser sind auch nicht eure perfekten Opfer. Palästinenser sind genauso ähm, eben eine mhm. heterogene, diverse Gruppe wie andere Volk auch. Und auch in Deutschland gibt es Leute, die ich mag mhm. und die ich nicht mag. Aber das äh, verbindet mich dann trotzdem, äh, also deshalb sage ich trotzdem nicht den gemeinsamen Kampf an für ein freies mhm. Palästina.
0: Jamila, magst du ergänzen? Was waren deine Beobachtungen?
1: Also ich würde mich anschließen. Ich
2: glaube, es gab schon viele, die eben, wie ich vorhin schon nannte, eben diesen Moment des Durchbruchs der Mauer oder eben auch dieses, diesen Paragleitflug sozusagen einfach bejubelt haben und eben gezeigt, also das so verstanden haben, okay, jetzt passiert gerade, oder verstanden haben zumindest, jetzt passiert gerade was Großes. Und gerade eben jene mit irgendwie Familie noch in Gaza, die sie seit 16 Jahren irgendwie nicht gesehen haben und so, ähm, gab es durchaus diesen, diesen Freudenmoment. moment Ich glaube schon, dass es in meinem Umfeld sehr viele eben gibt, die das äh, aus einem antikolonialen Standpunkt tatsächlich sehen, die das auf einer moralischen Ebene schrecklich finden, mhm. aber die eben sagen, ähm, es gibt keine andere Möglichkeit und dafür müssen Opfer gebracht werden.
0: Mhm.
1: Ähm, und das inkludiert übrigens antizionistische mhm. Juden. Ja. Also Freunde von mir antizionistische Juden und ja. Juden sehen das auch so gesehen, im Sinne von, ich glaube, wie Jamila das mhm. gerade eingeordnet. Also ja, unter also dem
2: Aspekt, halt, siebler Kolonialismus äh, muss ein Kampf äh, geschehen äh, und das wäre dann der Way to go. Ich glaube, wenige von denen in meinem Umfeld glauben, dass das sozusagen zu der Befreiung äh, führen würde, aber ich glaube, viele haben das in so dem Zusammenhang der TET-Offensive in Vietnam beispielsweise äh, gesetzt, die eben auch verloren wurde, aber eben weltweit erstmal so aufmerksam auf dieses auf diese schreckliche Situation damals auch gemacht hat, äh, dass sich die Leute eben begonnen haben, mehr damit auseinanderzusetzen und eben über die Propaganda hinweggeschaut haben. Und ich glaube, aus diesem Aspekt wurde das als so ein kleiner Zwischenpunkt äh, gesehen von vielen. Und ich habe aber genauso auch Menschen in meinem Umfeld, die das von Anfang an äh, schrecklich fanden. Ich habe geweint, als ich die Bilder gesehen habe. Ich kann es gar nicht anders, also ja gut. Ähm, Es ist, ich glaube, nicht so einfach, äh, da sozusagen mehrere Wahrheiten nebeneinander immer zu halten und ich glaube, es ist halt trotzdem wichtig, diese Wahrheiten parallel zueinander zu halten und das ist für mich eben ganz klar. Da sind Zivilisten gestorben, da sind Kriegsverbrechen begangen worden und trotzdem ist dadurch eben jetzt umso mehr dieser Moment, wo wir aktiv sein müssen und eben hoffentlich endlich in den Diskurs kommen können, um eben zu zeigen, dass es so zahlreiche Wege gab in der Palästina-Solidarität vor Ort wie im Ausland, die eben vielfach unterbunden worden sind und wo jetzt eben im Prinzip hier meiner also meiner Einschätzung nach wie in Palästina-Israel eben explodieren sozusagen. Hm. Und ich glaube, das ist jetzt eben der Kampf, den wir uns irgendwie annehmen müssen. Mhm.
0: Mhm. Da werden wir später, glaube ich, nochmal im Detail drüber reden, ähm, was, auch, was das jetzt für, für weitere Palästina Solidarität bedeuten wird, weil die Repression wird hochgefahren. Heute ja. habe ich in Twitter, äh, auf Twitter gelesen, ähm, dass äh, die, die Bildungssenatorin gesagt hat, dass zum Beispiel dass, äh, die Kofia nicht mehr getragen werden darf an deutschen Schulen. Also es werden werden eine Mischung aus Symbolpolitik und tatsächlich harter Repression. Aber da lassen wir später nochmal drüber reden. Was mich noch interessiert, und diese Frage ist so ein bisschen von der Realität in den Hintern gebissen worden, so sehr es mich ärgert, ist, es wird immer in dem Moment, wo etwas in Israel-Palästina passiert, wo irgendwie der Konflikt wieder heißer wird, wird automatisch das Augenmerk, entweder halt die die sich freundenden ähm, Orientalen, möchte ich jetzt mal frech formulieren, und dann aber auf der anderen Seite auch eben unsere jüdischen MitbürgerInnen, die darunter furchtbar zu leiden haben, weil der Antisemitismus wieder hochkocht. Ähm, tatsächlich ist mittlerweile, äh, es gab einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin, den, den ich auch extrem exorbitant widerlich finde, weil der halt tatsächlich auch nichts, nichts zur Sache beiträgt, äh, in irgendeiner Form. Das ist blinder Antisemitismus. Ähm, äh, mir geht es nur tatsächlich darum, so... Wie, wie verknüpft sind diese Ereignisse eigentlich eurer Erfahrung nach wirklich? Ist es wirklich so, dass, dass wenn da unten irgendwie the shit hits the fan und dann gibt es hier ähm, für, für jüdische Mitbürger auch gleich noch äh, größere Probleme, der Antisemitismus wird, noch, wird, wird genauso heißer wie der Konflikt da unten. Ist das tatsächlich ein für euch nachvollziehbarer Zusammenhang?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Korrelation. Ähm, und ich glaube, das ist ja eben genau das, was, was wir halt eben angeprangert haben, so ist, Israel ist kein sicherer mhm. Hafen für Juden. Und äh, unter diesen Umständen wird es auch nicht sein, wenn du ein Apartheid-System hast und Leute unterdrückst. Und dass gleichzeitig natürlich Leute das dann in Verbindung bringen und denken, sie müssen jetzt äh, Juden hier anfeinden oder Molotow-Cocktails auf Synagogen werfen. Ich meine, das ist doch nicht zu so rechtfertigen, aber ja, es gibt eine Korrelation mhm. zwischen den beiden Aspekten. Auf jeden Fall, dass der Antisemitismus in Deutschland ähm, aber vor allem von rechts mhm. kommt. Und dass es vor allem die Nazis sind, die dann immer noch weiter voranführen und da kaum was dagegen gemacht hat, wo ich sage unterm Jahr gesehen, wie schützen wir unsere jüdischen äh, Mitbürgerinnen? Das ist halt ein großes Fragezeichen. Und jetzt, wo es jetzt hochkommt und das Media so also hochgefahren wird und es eine Verbindung oder ich weiß nicht wie es auf Deutsch ist, eine Conflation mhm. gibt, zwischen Schmelzen gibt zwischen Antisemitismus und Israelkritik oder Antizionismus, mhm. dass ich Nachrichten bekomme, dass, wieso ich nicht diese ganz klar antisemitischen Demonstrationen ähm, denunziere und es diese Verschmelzung gibt, natürlich ist es dann medial auch so gehypt. Und ich weiß auch, da wurden zum Beispiel auch Fake News wieder verteilt, dass Hamas anscheinend zum Global-Jihad aufgerufen hat mhm. und ähm, man auf Juden und Jüdinnen losgehen. Das hat sich ja auch nicht als richtig rausgestellt und dadurch geht es so wie so ein Lauffeuer durch. Das heißt, es wird medial noch mal größer gemacht, was natürlich die Angst noch mehr schert, äh, zu rechter mhm. Weise. Ähm, und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Einordnung, wo ähm, der Antisemitismus größer wird, aber auch die mediale Angst sich wie ein Lauffeuer verbreitet, mhm. teilweise eben nicht gerechtfertigt. Mhm. Mhm.
2: Also ich würde dazu auch gerne was sagen. Ich glaube auf jeden Fall, dass es da Korrelationen gibt. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich äh, nicht gelesen habe, ob sie da jetzt jemanden gefasst haben oder nicht, nicht sagen, ob das jetzt äh, sozusagen auch von palästinensischer Seite, arabischer oder muslimischer Seite, wo das herkam. Aber ich glaube schon, dass das eben der Nährboden ist, wo es zu verstärkten antisemitischen Übergriffen kommt. Es gibt nichts zu leugnen. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem, das scharf zu verurteilen. Auch. Ähm, ich glaube, wenn wir aber auch über den steigenden Antisemitismus reden, müssen wir auch gleichzeitig über den steigenden Rassismus reden, der in diesen Diskursen gefahren wird. Und okay. wir müssen auch darüber reden, wie eben zunehmend ein Klima der Angst auch verbreitet werden soll. Also das ist ja in Israel im Prinzip so. Und ich glaube, das nützt natürlich auch in Deutschland jetzt gerade massiv, in der aktuellen Debatte nochmal zu spalten zwischen arabischen Menschen, jüdischen Menschen. Und davor möchte ich halt gerne warnen, aber dass es da auf jeden Fall Korrelationen gibt, das, da gibt es gar nichts abzustreiten, da gibt es auch nichts schön zu reden.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, wovon ich nichts höre, das ist, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie kleinreden, dass Antisemitismus in Deutschland ein Problem ist. Nur wovon ich nichts höre, ist, ist gibt es dann halt auch eigentlich in, im Zuge solcher Ereignisse auch eine, ein Ansteigen von anti-arabischer, anti-muslimischer, anti, anti, anti Gewalt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Die ganze <aber> Zeit. Ähm, <lacht> <lacht> vielleicht hast du da einen besseren Einstieg, aber diese, diese also ich meine, was allein in den Zeitungen geschrieben wird, dass ähm, wie PalästinenserInnen, AraberInnen, Muslime bezeichnet mhm. werden, ist so unglaublich rassistisch und es wird nicht hinterfragt, die täglichen Angriffe steigen und es wird irgendwie kaum hinterfragt, es wird irgendwie so als gegeben hergenommen. Ähm, die Polizeigewalt auf den Antipalästina-Demonstrationen ist ja auch sehr rassistisch. Ja? Das, das ist ja ganz klar zu benennen. Ähm, das, ähm, und ich glaube, Hilbert Jamal in, in Deutschland, die schreibt zwar auf Englisch, aber sie ist eine Palästinenserin, die in Deutschland wohnt, äh, Journalistin, die hat da sehr gut drüber geschrieben, über die Antipalästinenser-Repression mhm. und was das heißt im Sinne von Rassismus gegenüber Palästinenserinnen. Aber in den Augen, und da haben eben die deutschen Medien sehr mitgeholfen, in den Augen von dem Mainstream-deutschen Medium, mhm. diese leben ja auch lebensunwerter. Mhm. Und ich meine, das haben wir gesehen mit der Ermordung des kleinen Jungen in den oh, USA. Ja. Oh ja, Wo eben der, der, ich glaube, es war der Vermieter, der eigentlich mit der Familie befreundet war, durch, ganz klar, und das ist erwiesen, durch Radio und so weiter, durch konservative Talkshows, so ja. radikalisiert wurde, dass er ins Zimmer reingegangen ist von dieser Wohnung. Der kleine Junge ist auf den Zugelaufen, weil er dachte, das ist eine freudige, ein freudiger Besuch und er hat 26 Mal mit einem Messer auf den eingestochen. Und das sind die Resultate mhm. von antimuslimischen, antipalästinensischen, antiarabischen Rassismus. Und den benennen wir hier mhm. sehr wenig.
2: Also ich muss das auf jeden Fall auch bestätigen. Also wir haben... Ja, einmal auch den Fall des Berliner Schülers, der eben die Palästina-Fahne hochhielt und dann äh, prompt von seinem Lehrer sich eine gefangen hatte und dann suspendiert wurde, weil er ihn getreten hat zum Beispiel. Ähm, wir haben gerade einfach die Verteufelung von der Kefir, äh, die erstmal eigentlich ein Symbol ist, die im arabischen Raum insgesamt weit verbreitet ist. Ich kann die mittlerweile gar nicht mehr auf der Straße tragen, um die, ohne angefeindet zu werden. Mir ist das auch selber schon passiert und ich komme halt eigentlich eher aus einer Ecke, wo tendenziell eher linke Menschen leben. Äh, wir sehen das in den Medien mit der Rhetorik von Barbaren, die hier leben, äh, mit absoluter entmenschlichender Rhetorik, sei es jetzt aus Israel, wo es auch, sage ich mal, im deutschen Fernsehen überhaupt gar keine, gar keine Widerrede gibt oder gar keine kritische Einordnung. Ähm, diese Entmenschlichung geht dann eben so mit äh, menschlichen Tieren etc. Und das ist halt irgendwie wird so äh, eiskalt, halt äh, so unkommentiert äh, benannt. Ich bin auf jeden Fall in Berlin auch von einem Polizisten als Terrorbrut zum Beispiel beschimpft
1: worden. Das fand ich auch sehr cool. Aber Terror Terrorbrut.
0: Brut, okay. Okay.
1: Ja. Weil, weil Terrorbrut, das wäre halt irgendwie Hätte dann noch, noch, noch. Aber Terrorbrut nee, ist auch nicht. Echt Wahnsinn.
2: Und ich kenne auf jeden krass. Fall. Ich kenne auf jeden Fall so, also ja, und die Polizeigewalt, da kommen wir ja sicherlich, mhm. also oder den Umgang mit der Repression. Ähm, und ja, genau, ich. Ich glaube, ich würde selbst für mich schon einfach sagen, und das ist eben eigentlich was, das ich persönlich für mich ablehne mittlerweile. Ähm, dieses instinktive, man sagt sozusagen, welche Wurzeln man hat, und man wird instinktiv zu Terrorismus befragt. So, das ist halt, das, also ich weiß nicht, das erleben so meine meine weißen Freunde, sage ich mal, äh, so nicht, dass sie dann eben erstmal, also auch deutsche äh, Freunde sozusagen werden jetzt auch nicht erstmal Instinktiv mit, weiß ich nicht, AfD oder Nazis oder so, gut im Ausland vielleicht, aber halt so assoziiert. Und es kommt aber irgendwie, es kommt halt so, dass man erstmal Stellung beziehen muss. So, man muss halt erstmal gefasst sein und eine Meinung dazu haben und das erstmal äh, komplett verdammen, auch wenn man irgendwie tendenziell vielleicht irgendwie gar keine Ahnung so richtig hat, nicht so informiert ist, gerade auch erstmal auf Selbstschutz ist. Also ich finde das auch, muss ich sagen, das war auch der Moment, wo ich mich von Twitter beispielsweise verabschiedet habe. Äh, fand es total krass, wie in den ersten Tagen sozusagen direkt irgendwie gefordert worden ist, von palästinensischen Gruppen, von, von äh, jüdischen Gruppen zum Beispiel halt gleich äh, die krassen Statements abzugeben. So, wir standen alle unter Schock, wir sind alle unter Schock. Ich glaube, ich spreche, glaube ich, für alle, die aktiv sind, dass wir einfach nur fertig sind gerade und unser Bestes geben. Ähm, ja, aber die, die, dieser Umgang, das gerade ist auf jeden Fall sehr beängstigend. Und das äh, hatte ich dir ja auch, Daniel, ja schon gesagt, dass das so mhm. 9-11-Vibes einfach hat, was mhm. so den, äh, die Ressentiments gegen Muslime und muslimisch gelesene Menschen einfach äh,
0: vor sich bringt. Lass uns das dann gleich mal vorziehen und vertiefen. Wenn du, so, wenn du, du hast es ja wirklich einfach im privaten Gespräch mit mir gesagt, hast gesagt, das ist, das ist der, der 11. September, nochmal von vorne. Ähm, was meinst du damit? Also was, also, was sind die Parallelen zu den Ereignissen vom 11. September für dich hier jetzt mit dem 7. Oktober?
2: Die Reaktion. Ich glaube, äh, im Mainstream sozusagen, wie auch in der politischen Linken, finde ich die Reaktionen sehr äh, offensichtlich. Also Wir haben ja den US-Außenminister Blinken zum Beispiel, der sagt, das ist Israel's, äh, also Israel's 9, 11, 10 Times. Und das habe ich eher so verstanden wie, Okay, die USA haben nach 9-11 damals ja den kompletten Nahen Osten mehr oder weniger zerlegt oder versucht zu zerlegen mit Irakkrieg, Afghanistan, etc. Ich glaube, das war schon eher so ein Freifahrtschein für Israel, egal also zu verbrechen, als Antwort, was passieren wird, ja. ähm, weil, wie sie es ihnen beliebt. Und von deutscher Seite war das tatsächlich eher so Horror, Schock natürlich. Und zugleich äh, Jubel von so linken antiimperialistischen Gruppen, die sich dann irgendwie gewähnt haben, jetzt äh, sozusagen äh, ist der Freiheitskampf da. Und äh, da findet ja auch eine Fetischisierung sozusagen statt ne? mhm. von dem palästinensischen als sozialistisches Volk, so nach dem Motto. Ja. Ähm, aber, aber vor allem halt eben was die Rassismus erfahren prompt anbelangt, dass man eben prompt einfach zu so einem homogenen zu einer homogenen Masse wird. So mhm. Die homogene Masse nennen wir jetzt einfach Palästinenser, Araber, wie auch immer. Ist mhm. gleich Terrorist, ist gleich Islamist, ist gleich das. Und da ist es vollkommen egal, ob man vollkommen säkulär ist oder so, oder christlich beispielsweise. Mhm. Es gibt ja auch christliche PalästinenserInnen, das wird ja auch zum Beispiel gerne vergessen. Ähm, ja, und das waren für mich so, so Ähnlichkeiten, einfach im Gefühl auch von der Gespaltenheit so ein bisschen. Und gleichzeitig... Also von der Gespaltenheit innerhalb der Linken zumindest. Äh, und trotzdem ist man sich so politisch von den Parteien, so von links bis rechts, so komplett einig, wo man steht. Mhm. Gibt es ja halt gar keine Frage. Also ich meine so, äh, es gab ja auch diesen Bundestagsbeschluss von so die Linke bis AfD hin im Prinzip.
1: Ähm, in, in mit dem Verbot.
0: Gleich eine Frage zu, die würde ich gerne kurz einwerfen, weil das eine, eine gar nicht unspannende Frage ist. Wir haben, machen demnächst noch eine Folge zur AfD insofern. Äh, ähm, aber die AfD präsentiert sich Israel-Solidarisch. Stimmt, das tut sie und zwar so sehr, dass die, die Arschwarzen von der Bahamas die AfD inzwischen auch die beste Partei finden. Das haben sie literally so gesagt. Äh, wie heißt er, der Wertmüller? Spack. Ähm, die AfD präsentiert sich Israel-Solidarisch. Tut sie das, weil sie ihren antimuslimischen Rassismus in der Rangfolge höher ansiedelt als ihren Antisemitismus? Was sagt ihr dazu?
1: Ich habe dazu einen Artikel geschrieben. <lacht> Dann lies ihn mal vor. <lacht> Und es geht um, also ich glaube, auf, auf Englisch heißt der far right, -Si far -Right european party support sind also Irgendwie sowas in, in der Art, das kann man googeln. Auf jeden Fall geht es darum, dass diese Israel-Solidarität kommt aus mehreren Sachen. Die kommt einmal, es ist ein sehr schönes Feigenblatt, um seinen eigenen Antisemitismus zu verbergen, weil man ist ja Israel-Solidarisch. Also von daher, wie kann ich mhm. antisemitisch sein? Ähm, das zweite ist die ähm, Fetischisierung äh, des Militärstaates, mm. also dass ähm, Zivilmilitarismus hat, ähm, unglaubliche ähm, Technologien, Waffen testet, etc. Wir kennen es ja. Und Nummer drei ist eben der anti-muslimische äh, oder anti-arabische mm. Rassismus. Und das sind die drei Sachen, die, die nicht nur die AfD, sondern auch ähm, so gut wie, und ich glaube, da habe ich kaum Ausnahmen gefunden bei meiner Recherche alle rechten Parteien in Europa vereinigt. Und das meine ich jetzt halt die rechten populären Parteien. Also die NPD oder sowas wäre jetzt eine Ausnahme. Ich sage jetzt mal die 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 neuen, die AfDs mhm. unserer Zeit. Da gehört auch Marine Le Pen dazu und so weiter. Also das ist schon, Herd uh, will das genauso. Also das sind, das sind all, auf jeden Fall alle äh, in, einem, in einem Pool. Aber ich würde den Artikel empfehlen, weil der ist.
0: Dann bitte ich äh, um Zusendung des Links, dann knallen wir das einfach alles in die Videobeschreibung rein.
2: Ich würde auch noch ergänzen, also der Ethnostaat ist als Vorbild natürlich noch äh, sozusagen ne? ein, ein Staat für Juden, Jüdinnen äh, ist äh, natürlich äh, etwas, was äh, die AfD sich natürlich äh, wünscht. Und ähm, ja, man kann das ja auch wunderbar eigentlich nachvollziehen, auch schon alleine äh, zwischen der ultrarechten Regierung in Israel beispielsweise in den sehr guten Beziehungen einfach zu der ungarischen Politik. Und das ist eben auch immer so ein bisschen die Frage, worum geht's? mit
1: wem solidarisiert man sich eigentlich? In, Was ist der Zweck?
0: Ja? Genau. Also,
1: ja. also ich meine, das ist, glaube ich, der Anfang von meinem Artikel, finde ich, ist das beste Beispiel ist, dass der Sohn von Benjamin Netanyahu und ja ihr Netanyahu auf dem Poster, aber auf dem Plakat war von der AfD und vor das christliche Armenland muss man doch beschützen. Mhm. Ja, und das stand auf Plakaten. Also von daher, die, diese Verbindung ist das ja klar, aber das ist ja wieder diese... Tolle Vermischung von ähm, Israel und äh, hm. Judentum. Äh, äh, Zionismus ist gleich Judaismus. Ähm, schaut euch allein das an und wie passt es hm. zusammen? Das ist Im, Gru es ist,
0: im Grunde ja. ist es eh wahrgeworener ethner Pluralismus und äh, Alain de Benoist freut sich einfach ein Loch im Bauch, wenn er solche Sachen so wird. Ähm. Ja, lass uns mal weitermachen, weil wir bleiben wir ja mal bei der bei insgesamt der Reaktionen äh, in der westlichen Welt. Äh, ich glaube westlich ist da das, das korrekte Adjektiv. Die waren sich alle ziemlich schnell ziemlich einig, mit wem sie solidarisch sind und was sie verurteilen und wen sie beschützen wollen. Also ja, ja. <lacht> so so Nicht die Zeit Tippit an, an der Seite, eine, eine sehr gute Freundin von mir, ist ganz frisch nach Irland gezogen und fühlt sich total ab 50 Grad Pudelwohl, weil sie sagt, so hey, das erste Mal in so einer Situation, ja. nicht nur Scheiße um die Ohren fliegen.
1: muss ja. also sagen, selbst in England auch, wenn die Politik scheiße ist, aber diese Solidarisierung da ist mhm. ganz anders. Also da wissen Leute auf der Straße und zwar weiße Leute auf der Straße wissen auch Bescheid, mhm. was los ist. Und finden es geil, wenn du eine Kophie trägst. Also, es ist anders. Da möchte
2: ich aber. Ja? Da wollte ich auch noch mal einhaken. Also die Iren verstehen es ja auch als antikolonialen Kampf. Sie sehen sich ja auch noch als kolonialisiert an von Großbritannien mhm. und in dieser Solidarität sind sie natürlich den PalästinenserInnen sehr äh, sehr
0: verbunden. Die Iren sind jetzt nun nicht, nicht so der tonangebende Faktor äh, in der westlichen Hegemonie. Es ist leider so. Ähm, deswegen ist ja schon klar, Also es gibt eine, eine große Woge, äh, der Israel-Solidarität. Ähm, was ich total spannend finde, ist, es wurden Holocaust-Vergleiche äh, bemüht. So, es seien so viele Juden getötet worden an einem Tag wie seit dem Holocaust nicht mehr. Normalerweise drehen die, drehen die hiesigen Antidees immer durch, sobald man den Holota Holocaust in irgendeinem Kontext setzt. Aber da war es anscheinend in Ordnung. Ähm, ist das für euch Business as usual oder fühlt sich das diesmal anders an?
1: eine gute Frage. Ich finde, es ist in dem Sinne Business as usual, dass es schon immer so war und es fühlt sich deshalb an anders an, weil die Lage so viel extremer okay. ist und es ist noch extremer. Wir wussten schon immer, dass Völkerrecht und Menschenrechte sehr interpretierbar sind, laut dem Westen. Ja? Und Palästina ist ein gutes Beispiel dafür. Ich meine, Waffenlieferungen an Gemen auch und so weiter. Äh, an Saudi-Arabien und die äh, Vereinigten Arabischen im Rat und so weiter auch. Aber das ist eine andere Sache. Aber jetzt hat rein Palästina gesehen. Völkerrecht, UN-Resolutionen, kannst du noch so viel zitieren? Ich kann noch meine 10.000 Amnesty- und Human Rights watch Reporter auspacken. Ich kann noch so oft sagen, dass ich selber beim Internationalen Strafgerichtshof gearbeitet habe und bei Human Rights Watch. Es interessiert keinen, weil es ist egal, wenn solange du... Ähm, den Westen hast, der sich darin vereinigt ist, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung mhm. hat. Der Begriff selber, der legal nicht ganz eindeutig ist, aber das ist egal, weil Israel sein Recht auf Selbstverteidigung, ergo, wir geben unkonditionale Unterstützung, ähm, ergo, es ist eigentlich egal, was mit dem Völkerrecht passiert. Und jetzt erzählen wir halt diese Extremität dabei, weil die Lage so extrem ist, weil wir plötzlich beiden haben, der vor laufender Kamera zugibt, dass er geköpfte Babyfotos gesehen hat und am nächsten Tag sagen musste, die hat er gar nicht gesehen. Oder weil wir Keir Starmer haben in England, der sagt, dass er der selber ähm, legaler Experte ist, juristischer Experte ist, weil er Chief Prosecutor war in England und selbst gesagt hat, ja, natürlich ist es rechtens, wenn wir den Leuten Wasser und Essen und Elektrizität wegnimmt. Das hat Israel als Recht auf Selbstverteidigung. Und ich glaube, das ist das, dass es jetzt ein Breaking Point ist, und ich glaube, den realisieren viele nicht, wo so viel angestaute Wut es gibt gegen den Westen und auch gegen Regierungen, die sich zum Beispiel jetzt im Arabischen Raum, die sich mit dem Westen vereinigt haben und ihre eigenen Leute unterdrückt haben und es die jetzt gibt, weil wir jetzt wirklich schwarz auf weiß noch mehr sind, in so einem globalen Rahmen sehen, dass Menschenrechte nicht gelten, dass es wie so ein Buffet ist, von dem du dir picken kannst, wenn du die jetzt anwenden willst oder nicht, und dass du noch so viele UN-Resolutionen raushauen kannst, aber es ist eh alles egal. Das sind so meine two cent
0: Magst du noch ergänzen, Jamila?
1: Ähm, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so verfolgt,
2: was da jetzt die Rhetorik von irgendwelchen Antideutschen ist. Hm. Und ob das jetzt äh, sozusagen mit Holocaust oder nicht Holocaust äh, verglichen wird. Äh, ich habe da sowieso äh, pff, einen Blick drauf. So, Gaza ist, glaube ich, mittlerweile einfach vom Ghetto zum Vernichtungslager fast geworden, muss man einfach sagen. Es ist ein unglückliches Wort, mhm. aber äh, man kann so und so drehen, glaube ich, diese Rhetorik. Äh, ein, die einen dürfen es halt, die anderen dürfen es halt nicht. Ähm. Was Lena gerade erwähnte, mit den UN-Resolutionen ist es ja auch sehr leicht dann zu sagen, die UN sind antisemitisch, weil sie Israel einfach überproportional äh, in den Blick nehmen. Und das wird ja super gerne gemacht. Und dann wird aber vergessen, dass es eben der einzige Staat ist, wo so äh, blockiert wird gleichzeitig. Und dass mhm. deswegen eben immer zunehmend die äh, Resolutionen haken, also äh, hageln, hageln, ja. Und ansonsten war mir diese, diese Rhetorik, was das angeht relativ gleich, weil was wir vor uns haben, ist ein Genozid mhm. nach jeglichen nach jeglichen Definitionsquellen.
0: Mhm.
2: Und ja,
0: das ist tatsächlich geht es so ein bisschen in die Richtung, die man die nächste Frage stellen wollte. Aber wenn die westliche Welt ähm, sich hinter Israel stellt und überhaupt äh, sagt, die dürfen jetzt tun und lassen, was sie wollen, weil das ist alles Verteidigung, was heißt das eigentlich in der Realität? Ähm, was wird denn dabei? inwiefern wird unterstützt, was wird unterstützt, inwiefern wird es äh, sich auch einfach nur nicht eingemischt?
1: Es wird finanziell unterstützt, ähm, schon seit längerem, zum Beispiel von den USA, das sind jedes Jahr 3,8 Milliarden Dollar. Zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt gerade, wird militärisch mhm. unterstützt. Ähm, Deutschland hat zwei Heron-TP-Drohnen äh, geschickt und äh, Versprechen gemacht auf möglicherweise weitere. Ähm, natürlich kommen diese Drohnen an die äh, israelische Luftwaffe diese Luftwaffe, die schon über tausend Kinder ermordet hat, aber das ist eh scheißegal für Deutschland ähm, sorry was es <lacht> geht schon in die
0: richtige Richtung, <lacht> es geht genau ja. darum so, was bedeutet eigentlich diese westliche Solidarität mit Israel ja, ja, in der Realität ja. angesichts der Ereignisse die ja. ins Haus stehen jetzt
1: ja, also okay, ich glaube da habe ich zwei Unterschiede, es geht einmal diese Solidarität was sie jetzt genau für Israel bedeutet, es bedeutet dass Völkerrecht eben, und okay, ich sage jetzt die ganze Zeit völkerrecht, aber was heißt das wirklich am Boden? Am Boden in Gaza heißt es, dass Schwangere ähm, früher Geburtenabbrüche haben, wie heißt Miscarriages haben, Totgeburten haben, weil es nicht genug Lebensmittelversorgung gibt. Das heißt, dass die Leute kein Essen mehr haben, weil die Bäckereien, zwei der größten Bäckereien bombardiert wurden, aber es gibt auch gleichzeitig keine Lebensmittel einfuhr, also von daher können sie eh kein Brot backen, also eh scheißegal dann haben wir auch kein Wasser. Was heißt, wenn wir kein Wasser haben? Das heißt, wir haben vielleicht teilweise verschmutztes Wasser, aber wir müssen Wasser rationieren. Das ist natürlich top, wenn du ein Baby hast oder wenn du einfach nur ein Mensch bist, der leben will. Gleichzeitig hast du natürlich auch nicht die Elektrizität, um Wasser zu pumpen. Das heißt, es funktioniert auch nicht. Dann hast du die Gefahr, dass Cholera ausbricht oder dass andere Seuchen gelten, weil du kein sauberes Trinkwasser hast. Gleichzeitig wirst du die ganze Zeit bombardiert. Das heißt, deine zivile Infrastruktur ist komplett für den Arsch. Ähm, Krankenhäuser werden angegriffen, Ärzte wurden erschossen, äh, sorry bombardiert und dadurch getötet. Ähm, UN-Kräfte äh, wurden äh, bombardiert und dadurch ermordet. Ähm, die äh, Leichen werden inzwischen in Eiswegen äh, gelagert, äh, weil es sonst keine Plätze gibt. Äh, du hast keine medizinische Versorgung, das heißt, es gibt keine Medikamente. Das heißt, Brandwunden werden nicht mehr mit, ähm, mit, äh, mit richtig gereinigt werden, sondern du tust inzwischen Seife drauf, äh, was, was natürlich auch top ist. Du hast äh, eigentlich verwundete Leute im ganzen Krankenhaus verteilt, weil du nicht mehr genug Betten hast. Und gleichzeitig sollst du dich auch darum kümmern, dass Israel dir sagt, dass du sollst den Norden evakuieren und in den Süden gehen, was für eine Million Leute in 24 Stunden überhaupt nicht möglich war. Aber zum Glück ist Israel natürlich richtig nett und warnt dich vor, wenn sie das machen und warnt dich teilweise auch noch vor, wenn sie dich ermorden. Also von daher ist die Situation... Ähm, so extrem gerade, ach und noch zusätzlich natürlich, wird auch noch der einzige Ausgang, wo humanitäre Hilfe durchgekommen wäre, nämlich durch Rafa von Ägypten aus, wurde auch noch bombardiert. Also ich weiß nicht, wie ich die Lage noch mehr beschreiben soll und das ist diese Unterstützung, die wir dafür haben und dann haben wir noch eine andere Sache, was heißt diese solidarische Unterstützung mit mit Israel, nicht nur im Sinne von ständig wachsenden Statistiken, die ich immer wieder abändern muss, weil schon wieder mehr Leute gestorben sind und schon wieder mehr Leute verstümmelt und verletzt wurden, nee, dann haben wir nämlich auch noch die ganzen arabischen Staaten, die so langsam merken, oh shit, wir haben übel viele Proteste auf den Straßen, wir haben Saudi-Arabien, die super kritisch sind gegenüber Israel und kurz und wo der Deal komplett mhm. geplatzt ist, wir haben die Vereinigten Arabischen Emirate, die unglaublich gerade peinlich betroffen sind, weil das genau das war, bevor die vorher gewarnt wurden, dass es wird wieder ausbrechen und ihr seid dann die Gearschen, weil ihr euch nämlich mit Israel solidarisiert habt, wenn die Leute auf der Straße euch dafür hassen werden. Und ich glaube, das sind so diese ganzen Sachen, wo wir, glaube ich, gar nicht checken, was diese unkonditionelle Solidarisierung ähm, mit, ich glaube, das gibt es gar nicht auf deutsches Wort, oder? Unconditional, unkonditionell, halt un... Ich weiß, was Bedingungslos. Ich mein. Also unconditional bedingungslose ähm, Solidarität, was sie eigentlich heißt. Das heißt, dass wir den globalen Süden jetzt haben. Das ist, das ist wie 9-11, weil das nämlich wirklich ein Time in History mhm. ist, wo du den globalen Süden nicht mehr verkaufen kannst. Wir stehen auf eurer Seite, wir sind dafür eure Menschenrechte, wir wollen doch nur Demokratie haben. Und wir sind die Besseren, weil wir haben Menschenrechte und wir haben Versammlungsfreiheit. Naja, außer für ähm, alle, die sich für Palästina mhm. versammeln wollen. Und auch solche Juden, die sich für Palästina versammeln wollen. Für die vielleicht nicht, aber für den ich Rest habe auch das. Das Video, versammeln
0: wo sie die meinen. Iris eingefahren haben, weil sie ein Schild hochgehalten hat.
1: Ja, von jüdischer genau. Stimme für gerechtes Frieden. <lacht> ja. 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 nicht nur deshalb auch Proteste verboten für Juden, äh, die, die sich solidarisch zu, äh, zu Palästina äußern wollten. Also, ja, es, es ist schon, und ich glaube, ich hoffe, ich habe das jetzt gut zusammengefasst, weil das, glaube ich, so mein Eindruck davon war. Aber ich glaube, da können wir noch mehr ins Detail gehen. Aber es ist einfach gerade unglaublich grausam. Mhm. Um, und schrecklich mit anzusehen. Und ich glaube, für mich ist es so der Abgrund der menschlichen Moral oder Emotionen, was wir mhm. gerade erleben.
0: Jamila, ich würde gerne deinen Teil einleiten mit einer Frage, die kam von jemandem, der offensichtlich nicht ganz auf unserer Seite ist, was das Verständnis des Konflikts angeht. Der schreibt nämlich hier, Genozid, echt jetzt. Kannst du das nochmal ausführen? Warum ist das für dich ein Genozid?
2: Ich möchte da vor allem eigentlich nur auf einen Artikel verweisen, der von einem sehr guten Forscher ist, weil ich eigentlich gerade wenig Ambitionen habe, auf solche Fragen noch zu antworten tatsächlich.
1: Ich kann es machen. Also du kannst
2: es gerne machen, aber es gibt ja auch einfach diesen guten Artikel.
1: Von Ras Ja. Also in Jewish Currents ähm, wurde, ich meine, es ist, jetzt kann man argumentieren, es ist nur ein Forscher, ja. Der israelische Holocaust- und Genozidforscher ähm, Ras Segal hat in Jewish Currents einen sehr guten Artikel äh, ge, ge, hochgeladen, der heißt, ähm, so grob übersetzt, das ist wie ein Buch, Fallbuchbeispiel von Genozid. Und wieso redet niemand drüber? Gleichzeitig haben wir 800, ähm, 800 Genozid-Völkerrechtsforschende äh, äh, und Konfliktforscher, mhm. die zusammen einen Brief unterschrieben haben, dass das, was in Gaza gerade passiert, ein möglicher Fall von mhm. Genozid ist. Gleichzeitig haben wir Veröffentlichungen im Guardian äh, von antizionistischen Juden und Jüdinnen, die auch sagen, dass das, was da passiert, gerade eben auf einem Genozid äh, zuläuft. Und dann haben wir gleichzeitig natürlich äh, die Palästinenserinnen und Palästinenser, die ins Mikro schreien, in die Videokamera schreien, im Krankenhaus operieren und sagen, das hier ist ein mhm. Genozid, ihr habt keine Ahnung, was mhm. hier los ist. Und Genozid, da gibt es die äh, Genozidkonvention äh, von 1900, 48, äh, die heißt anders auf Deutsch, das weiß ich gerade nicht, aber Genocide Convention von 1948 und die betitelt halt eben ganz klar, was genau heißt Genozid ähm, und äh, das ist eben die vorsätzliche Auslöschung eines bestimmten Volkes, einer mhm. Ethnie äh, und da gibt es halt verschiedene Bedingungen, die erfüllt werden müssen, Rassegal hat in seinem Artikel argumentiert, dass treibt diese Bedingungen auf jeden Fall schon für erfüllt sind und es müssen gar nicht alle erfüllt sein, damit man von mhm. Genozid sprechen kann. Wir haben eben die Rhetorik, ich glaube, damit kann man gut anfangen, die Rhetorik der Dehumanisierung der Palästinenserinnen, dann die genozidalen, äh, was heißt Policies, also Gen Genocide Policies der letzten Jahre und Jahrzehnte der israelischen, verschiedenen israelischen Regierungen, und das hat vor Netanyahu angefangen, hat aber mit Netanyahu weitergemacht und wurde verstärkt, und dann eben die Ausführung dessen. Und was es heißt, Genozid kann man auch auf kleinen Ebenen sehen. Und es wurde eben schon früher kritisiert, ist zum Beispiel, dass Israel halt das eben sehr klein halten will, die palästinensische Demografie klein halten will. Das heißt, es gibt eben gewisse Gesetze, wie das Familienzusammenführungsgesetz, dass es unterbindet, dass palästinensische Familien zusammengeführt werden, dass sie nicht äh, äh, naturalized werden vom israelischen Staat. Und ähm, dann gibt es natürlich eben das, das Verbot des Rückkehrrechts der Palästinenser. Wieso? Weil du das eben nicht haben willst. Du willst kein palästinensisches Volk da haben. Und das ist essentieller Teil des Siedlerkolonialismus. Und Genocide, also Genozid, ist eigentlich die letzte Stufe. Das ist das Extremste, was Siedlerkolonialismus kolonialismus aus Auslösen kann. Dazu müsste es nicht kommen. Es gibt auch andere Wege, aber allein die, der Diskurs darum, dass die Palästinenser vielleicht nach Ägypten kommen könnten, ist auch Teil eines Genozids, weil wir genau wissen, die werden da nie wieder reingelassen. Das heißt, Gaza wird so zu bombardiert und die werden, das Leben wird dort so lebensunwert gemacht, dass man irgendwann sagen kann: Oh man, jetzt geben wir humanitäre Hilfe und lassen sie doch nach Ägypten rein, weil wenigstens leben sie da in Zeltstätten. Und es wurde genauso gesagt von, äh, jetzt fällt mir wahrscheinlich der Name nicht an, Danny Dayan, ähm, es wurde genauso gesagt, die sollen in Zeltstätten da leben und das ist eben eine Art von Population mhm. Transfer und das ist auch ein Teil von Genozid oder von ethnischer mhm. Säuberung. Äh, und äh, das ist eben schon 1948 passiert. Das heißt, dieses Wort Genozid nimmt man nicht leicht in den Mund, aber man kann es eben sehr gut nachverfolgen, was da eigentlich alles passiert ist. Und Genocide-Policies, die Israel implementiert hat, dazu gibt es schon Artikel von vor Jahren, zum Beispiel in Mondovice, in Haaretz mhm. und so weiter, wo man das sehr gut nachvollziehen kann, was eigentlich die Vorläufer waren. Das ist, hat nicht mit Gaza jetzt mhm. angefangen, das gibt es schon viele. Mhm.
0: Mhm. Ich möchte und, ergänzen, aber auch
1: speziell auf
2: Gaza, kannst
1: nicht
2: 1,1... Ja, oh. Sorry, erzähl. Du kannst ja nicht 1,1 ja. Millionen Menschen dann in den Süden schicken, davon aus, also dann sozusagen sagen, welche Straße sie nehmen sollen, diese Straße dann bombardieren, wo dann die Menschen eben sterben, diese Krankenhäuser, in denen Geflüchtete umkommen, bombardierst willkürlich Orte, bombardierst, von denen du dann im Nachgang behauptest, Hamas würde das als menschliche Schilde äh, mhm. oder als Lager benutzen, ähm, niemand hinterfragt. Wenn, wenn Hamas beispielsweise oder irgendwelche Flieger nach Tel Aviv fliegen, sagt, redet niemand davon, dass inmitten in Tel Aviv die IDF-Hauptstation ist zum Beispiel. Und da wird dann auch nicht von menschlichen Schutzschildern gesprochen. Ich weigere mich einfach, gewisse Basics, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile ähm, noch zu erklären. Weil ich glaube schon alleine die genozidale Rhetorik hm. auch der äh, israelischen Regierung ist, äh, schrecklich und dann möchte ich mit dem Knesset, mit einem Knesset angeordneten beispielsweise, ich habe mir mal gerade ein paar Zitate rausgesucht. Mhm. Mein Ziel ist die Vernichtung der Hamas. Es gibt einen simplen Test dafür mit Hilfe Gottes, wenn ein jüdisches Kind alleine durch Gaza laufen kann, wenn es Gaza noch geben wird. Oder Generalmajor der israelischen Armee: Tiermenschen werden entsprechend behandelt. Ihr wolltet die Hölle und ihr kriegt die Hölle. Ich möchte der Welt sagen, was man in Israel über mich längst weiß, Gaza ist mir egal, Gaza ist mir im wahrsten Sinne des Wortes egal, sie können alle ins Meer schwimmen gehen. Ich glaube, davon gibt es viele Beispiele und ich denke, mhm. äh, wenn wir nicht von, äh, von, von palästinensischen Menschen sprechen würden, würden bei allen die Alarmglocken klingeln und ich möchte einfach in dem Zusammenhang das äh, auch verstanden wissen. Also es gibt daran nichts mhm. schön zu reden und wenn wir darüber reden, was die westliche Welt verantwortet, dann ist das nicht erst seit der jetzigen Solidarität mit Israel so, sondern seit über 75 Jahren. Mhm. Angefangen damit, aber dass ich... die Idee Israel ja aus Großbritannien und Deutschland forciert worden ist. Und das ist die Verantwortung.
1: Ähm, ich würde aber noch was dazu sagen, weil du gesagt hast, du hast keine Lust mehr darüber zu reden, was ich total verstehe oder so Sachen zu erklären. Ich glaube, wenn jemand ernsthaft fragt, dann bin ich immer bereit, das zu erklären, mhm. einfach weil wir in Deutschland so eine unglaublich schlimme Berichterstattung haben, dass ich teilweise Leuten erklären muss, dass es gerade kein Wasser in Gaza gibt. Und es sind keine Leute, die, die, die pro Israel sind oder die mich da kritisieren wollen, sondern die wissen das ehrlich nicht. Und es ist nicht teilweise, weil sie nicht versuchen, die Nachrichten zu lesen, aber es steht halt einfach nicht in den deutschen Nachrichten. Das heißt, du brauchst Englisch, Du musst wissen, in welchen, äh, in welchen Räumen du gehst, auf die sozialen Medien musst du genau die Sachen anklicken, ähm, um, zu, um diese Informationen zu bekommen. Das heißt, das wird dir nicht einfach vorgesetzt, wenn du in deinem Zug sitzt und da kommen wieder äh, die Nachrichten rein ähm, über was gerade in Israel passiert. Das bekommt man einfach hier auch mhm. teilweise nicht mit. Also ich würde. Es erstaunt, Leute. Würde ich
2: widersprechen. In der Tagesschau kriegst du durchaus mit, äh, dass Gaza eingezäunt ist, dass niemand rauskommt. Du hast mitgekriegt, dass Israel den einzigen Grenzübergang nach Ägypten äh, gesprengt hat. Du hast die Verhandlungen mitbekommen. Also wer aufpasst, wer es wissen will, und das, darum geht es mir einfach auch gerade. Wer es wissen mhm. möchte, der kann es wissen. Und mhm. wer wegschauen möchte, der kann es eben nicht wissen, weil er es nicht wissen will. Und ich glaube, solche Situationen gab es in der Geschichte schon zuhauf. Und ähm, ich finde es das wichtig, dass es Menschen gibt, die das erklären. Ich spreche das an, aber ich werde sozusagen nicht anfangen warum äh, zu erklären, warum ich gewisse Begriffe verwende, sondern einfach Literatur dazu anbieten, weil ich genau die Erfahrung gemacht habe, dass mir sowieso die Kompetenz dazu abgesprochen wird, um mhm. mir zu glauben.
0: Mhm. 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 Ja. Mhm. Okay, das war jetzt schön durch eine Publikumsfrage ausgelöst. Ähm, Lass uns noch mal weitergehen mit unseren Fragen, die wir haben, weil äh, das geht jetzt, geht jetzt in eine ziemlich ähnliche Richtung. Wir haben jetzt selber schon zwei Kommentare dazu gesprochen, die äh, ein Genosse von uns verfasst hat zu diesem Thema menschliche Tiere. Denn wenn eine Sache recht erwartbar war, dann war es die Brutalität, mit der die israelische Regierung ihren Machtanspruch, ihren äh, Herrschaftsanspruch durch Umsetzen und äh, zur Schau stellen wird. Ähm, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen auch ausgelöst dadurch dass eben jemand fragt also wie kannst du nur genozid sagen sinngemäß ähm, ja so wie sind denn wie sind denn von euch ähm, die bemerkten reaktionen jetzt auf diese ja auf dieses krasse anziehen der gewaltspirale an der stelle
1: in deutschland oder?
0: können wir auch deutschland aber sag mal generell so was, was beobachtet ihr international wie ist es wie wie verhält sich wie verhält sich zum beispiel die linke zu diesem konflikt gerade
1: naja, nee, ich bin ja in England ansässig, also von daher muss ich sagen, dass es sehr viel besser ähm, hier ist, als in Deutschland. Ähm, hier hatten wir riesengroße Proteste. Ähm, ich hatte keine einzigen meiner Freunde, die das hinterfragt mhm. haben. Ähm, was gerade passiert, ist es, auch die Meinungsfreiheit ist da ganz anders. Also ich kann in England kritische Sachen publizieren. Ich kann sagen, dass es ein Genozid ist. Das könnte ich mhm. in Deutschland nie. Unmöglich. Ähm, und ähnlich fällt es sich auch in den USA. Ähm, ich glaube, was wir gerade sehen, ist eine immense Solidaritätsbewegung. Ähm, zuerst haben wir natürlich äh, global gesehen, äh, von Brasilien bis äh, Kolumbien äh, bis Tunesien und so weiter, in Malaysia ähm, sehen wir eben unglaublich viele Leute auf den Straßen und natürlich auch London, äh, unglaublich viele Leute auf den Straßen. Dann sehen wir die immer weiter ähm, wachsende, antizionistische jüdische Bewegungen, vor allem in den USA. Also heu was heute oder gestern, wo eben Jewish Voice mhm. for Peace die größte, ich will jetzt nicht was Falsches sagen, aber ich glaube, es war die größte jüdische Demonstration, die es bisher so gab. Und die haben den Kongress ähm, besetzt und haben nach einem Waffenstillstand äh, verlangt und das gefordert. Und da gibt es eben diese wunderbaren Bilder im Kongress, wo du jüdische Menschen hast, ähm, die eben solidarisch sich mit Palästinensern äh, eben für, für Waffenstillstand aussprechen. Wir haben aber gleichzeitig auch, und das sehe ich extrem, also Michael und ich sind jetzt extrem an einem Podcast, und ich glaube, das ist das, was Hoffnung in Deutschland macht, ist, dass auch wenn viele sich nicht trauen, es auszusprechen, aber viele wissen, was mhm. da vor sich geht. Die wissen, was nicht stimmt. Und ich sage jetzt mal, das sind keine politischen Leute, die uns anschreiben. Das sind keine Leute, die sagen, hey, ich war schon auf 10 Demos, sondern das sind Leute wie Lehrerinnen, äh, wirklich aus, aus äh, kunterbunt aus, aus, aus der Bevölkerung, die einfach sagen, oh, vielen Dank für eure Arbeit. Ihr seid die Einzigen, die das gerade machen in, in, in Form eines Podcasts. So, wir hatten davor diesen Zugang zu wirklich den Basic- Information und jetzt haben wir den und die sind extrem gewachsen. Die letzte Folge, die wir hatten, war die größte bisher, wo wir auch den meisten Zuspruch bekommen haben. Und diese Folge ist unglaublich. Die könntest du niemals eigentlich in Deutschland in einem Medium publizieren. Ja? Also was ich da, was ich da gesagt habe, die Gäste gesagt haben, was Michael gesagt hat, das heißt, als als jüdischer, äh, als antizionistischer Jude könntest du das eigentlich mhm. so nie sagen. Und da, aber ich will das jetzt auch nicht überschätzen, also die jüdische Bewegung, die ist jetzt nicht nur Jewish Voice for Peace, ja, da gibt es auch ganz andere. Aber bemerkt, finde ich, schon einen Umschwung in den Antworten. Es, es ist ähm, durch, ähm, durch diesen Informationszugang, dass du das auf Instagram hast, dass du die Reels hast, dass die ID Israel verzweifelt versucht über YouTube, ähm, vor Kindervideos Werbung zu schalten, ähm, um ihm um Propaganda zu machen. Das hat man gerade auch. Das sind extrem verzweifelte äh, Propagandaversuche in meinen Augen, die wirklich peinlich ich hab's sind. Grad, aber ich habe es
0: gerade auf meinem, auf meinem Android. Äh, wenn ich so, so, so ähm, ja. ähm, Adware spiele, spiele kriege ich momentan so, so Hassbarer äh, Einspieler.
1: Ja, ist, ist, ist total geil. Also ich meine, was willst du mehr, ne? Du wirst ja kein YouTube-Video schauen, du willst unbedingt noch israelische Propaganda schauen, bevor du da dein, ähm, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was du anschaust, aber bevor du, sag wir mal, Hochzeit für alle anschaust <lacht> oder sonst irgendwas. Ähm, aber wir sehen halt eben auch sehr viele junge Leute, die P Content publizieren. Ähm, sehr viele Palästinenser, die jung sind, die Englisch sprechen. Ähm, äh, natürlich kennen wir die Bekannten wie Mohammed al-Kurd oder Subittaha und so weiter, die halt diesen Content produzieren, der vielen Leuten mhm. gefehlt hat und die Sachen anordnen, die kritisch sind, die nicht nur Sachen teilen, sondern die auch in Talkshows gehen und die, die Talkshow-Hosts, und da ist Hussam Sublot auch immens groß, in, äh, es ist der äh, palästinensische Botschafter in England, der richtig gut dabei ist und inzwischen medial, die, die seine, seine Interviewpartner so in die Enge treibt, dass man wirklich diese, diese Satire dahinter sieht, wie die mhm. Fragen gestellt werden. Und Sachen, die wir als junge Menschen, und ich glaube, Jamina stimmt dazu, die wir uns anschauen, die wir halt auf Instagram sehen. Und Instagram kann halt sowas wie die Tagesschau nicht kontrollieren. Da fließen halt die Informationen mhm. anders.
0: Jetzt nach würde schönen ich widersprechen, Tra weil es ja schon, okay.
1: es gibt ja schon, also.
2: Ja, doch, Instagram kann es versuchen, aber wir sehen gerade schon eine massive, äh, eine massive Offensive gegen TikTok, Facebook, Instagram und so weiter, wo Accounts blockiert werden, wo diese Stimmen eben einfach äh, aus dem Verkehr gezogen werden. Das, äh, das, das gibt es schon massiv, aber ansonsten bin ich vollkommen bei Lena. Äh, ich bin auch äh, massiv dankbar einfach, wenn ich die Bilder sehe, die haben also die antizionistischen Jüdinnen von George for poppies haben ja nicht nur den Kongress äh, heute besetzt, sondern gestern haben auch schon die Genossinnen von If Not Now für denselben, äh, für denselben Anlass äh, alle elf Eingänge des White Houses äh, ähm, blockiert und sich da auch festnehmen lassen. Und das haben wir in Deutschland auch auf kleiner Ebene. Wenn wir uns zum Beispiel eben äh, den, den 15. Mai in Berlin angucken danach oder den den Nakba -Tag mit den ganzen Demo-Verboten, die es ja nicht erst jetzt gibt sozusagen, sondern äh, bereits letztes Jahr im Mai und dieses Jahr wieder und dann eben äh, antizionistische JüdInnen äh, anmelden beispielsweise und dann so brutal von der Polizei eigentlich äh, angegriffen werden, auch mitgenommen werden, wo, wo ist denn da der Aufschrei. Mhm. Und ich glaube aber, diese Solidarität ist einfach äh, unabhängig von Identität, also nicht nur auch irgendwie palästinensisch, arabisch, äh, jüdisch, israelisch, sondern auch... Äh, alle andere äh, Couleur, ob jetzt globaler Süden oder nicht, viele Deutsche auch und deswegen ist die Arbeit zum Beispiel, die Lena auch mit Michael leistet, so unheimlich wertvoll, weil es eben äh, andere Stimmen entlastet, nicht immer dieselbe äh, Aufgabe im Klein-Klein zu machen und eben mhm. äh, Themen immer wieder äh, von klein auf rechtfertigen zu müssen auch und das Dasein irgendwie zu äh, legitimieren. Äh, deswegen bin ich da auch sehr dankbar. Und Michael und Lena sind ja auch äh, Freunde von mir, Deswegen ähm, genau, äh, ist das, ist das äh, schon toll, einfach diese Solidaritätsbewegung, die da entsteht, mit einem gemeinsamen Ziel, irgendwie gemeinsam existieren zu können auch ähm, und gemeinsam zu kämpfen. Und ich glaube, äh, das nimmt zu und wir sehen das ja, wie Lena sagte, auch in Bangladesch, in Marokko, wo fast eine Million Leute irgendwie auf der, auf der Straße waren und ähm, ich bin auch gespannt jetzt tatsächlich, was so in den anderen arabischen Ländern jetzt passiert, denn trotz der ganzen äh, Versuche der Regierung sozusagen der Normalisierung äh, der Beziehung mit Israel, hat das ja schon so diesen krassen Klassencharakter irgendwie auch. Mhm. Also dass so man ja eigentlich schon sieht, wie die einfache Bevölkerung so sehr hinter äh, den palästinensischen Menschen stehen und aber die Regierung sozusagen und äh, da, da dann immer auf Normalisierung und Wirtschaftsbeziehungen natürlich dann auch mit europäischen und äh, amerikanischen äh, Support sozusagen hofft. Ja. Mhm.
0: Jetzt tatsächlich, ihr, habt, ihr freut euch gerade. Jetzt bin ich ein bisschen Partypupa, weil <lacht> wie sieht's denn eigentlich jetzt in, in, also ich weiß, wie es hier aussieht. Ich frage euch trotzdem, weil ihr die Gäste seid, aber wie sieht's denn jetzt eigentlich hier in Deutschland gerade aus mit der Solidarität? Ähm, <lacht> schrecklich, ich glaube, das trifft ganz gut.
1: Und das Witzige ist, dass die Deutschen nicht checken ist. Es wird so sehr über sie gelacht. Oh, ja. oh mein Gott. Wenn du einmal schaust, rausschaust und die Artikel siehst und du denkst, wie sehr sich andere Leute für Deutschland schämen, dass das überhaupt in Europa oder auf dieser Welt existiert, weil sie so peinlich mhm. vorgehen. Es ist, es ist so der Wahnsinn. Ich glaube, ich wünschte mir einfach nur, ich wünschte mir wirklich, dass bitte eine Journalistin oder ein Journalist einmal ein Buch aufsteigt, bevor sie über den Nahen Osten schreiben. Ich glaube, das wäre so ein Traum von mhm. mir, ist, dass man nicht denkt, wow, ich bin Politikredakteurin beim Spiegel, und heute wache ich auf und ich habe mal richtig Bock, über Israel zu schreiben und über Palästina zu schreiben. Und da werde ich jetzt einfach so richtig in die Tasten hauen und mal schauen, was dabei rauskommt, das publizieren dafür auch noch Geld zu bekommen. Ich glaube, das wäre ein großer Traum. Das würde ich auch sehr vielen ähm, Politikern anraten. Ähm, liebe Grüße gehen raus an Olaf Scholz, ähm, Renate Lang, ähm, Annalena Baerbock, deren äh, Außenministerium ja sehr, also wirklich fast schon, fortschrittlich gesagt hat, dass die ganze humanitäre Desaster, dass es die Schuld der mhm. Hamas ist. Und ich finde das wirklich sehr innovatives Denken, vor allem in dahingehend, dass die UN-Amnesty, Human Rights Watch und Israels eigene größte Menschenrechtsorganisation mit Salem ganz klar sagen, die, die humanitäre Desaster kommt von, dem, von der andauernden Blockade mhm. Israels. Aber da haben wir eben sehr progressive Kräfte auf jeden Fall in der Politik, die das Ganze neu auf, auffassen. Und ich finde auch an, ansonsten Jam ads zu mir, ich fand es auch top, dass er wirklich gesagt hat, alle muslimischen Vereine sollen sich da ein bisschen mehr dahinter steigen und die Hamas äh, verurteilen, weil äh, das sind auch alles Repräsentanten der Hamas natürlich in Deutschland, ähm, weil wo ist die Hamas nicht heutzutage, auf jeden Fall nicht im Westjordanland, wo trotzdem Palästinenser erschossen werden. Also von daher ist es ist, ist schon sehr interessant. Ähm, wie viel auch diese Leute meinen, dass sie wissen. Um, und das ist, glaube ich, gerade der Standpunkt von Deutschland, ist, dass diese mediale Debatte hier so unglaublich peinlich ja. ist und ich kann gern mit Leuten diskutieren und mit denen ich einer Meinung sein, aber bitte habt, habt irgendein Fachwissen. Genau, baut also das, eure das Meinung auf irgendwas
0: auf. Ja, ja. Meine
1: Güte, nee. ja,
0: Mal jetzt sind aber jetzt tatsächlich, muss ich sagen, die Leute, die mir auf den Sack gehen, sind nur, sind nur ein kleiner Teil des Problems. Also Weil das tun sie eh dauernd und immer und viel. Aber was, also, was ich jetzt gerade auch beobachte, ist eine massive Verschärfung von Repression. Sie haben ja, das haben wir jetzt auch schon erwähnt, Sie haben die Demos alle verboten. Ähm, es waren ja auch Demos des Israel-Hasses. Es waren ja nicht pro-palästinensische, sondern vor allem anti-jüdische Demos, in den, zumindest äh, in den Narrativen der Zeitungen. Die haben jetzt aber trotzdem stattgefunden. Ähm, da, zum Beispiel, Jamila, warst du da? Wer war dann, Wer war eigentlich da? War das jetzt ein Zelebrieren von, von, von Israel und äh, äh, Judenhass? Oder was für Gruppen haben sich zusammengeschlossen? Jetzt zum Beispiel, wo waren eine? Am Dienstag war, glaube ich, einer auf dem Potsdamer Platz, oder? War, die, war der am Dienstag?
2: Ähm, ich, es gab Sonntag diese große Demo auf dem Potsdamer Platz, ah, wo Sonntag, 500 Polizisten, 1000 äh, palästinensischen Menschen gegenüberstanden oder arabischen Menschen, solidarischen Menschen, auch Deutsche überraschend viele Deutsche auch. Also ich kenne es sonst von, von Palästina-Solidarischen Demos nicht so. Die ist äh, genehmigt worden und ist dann äh, kurzerhand wieder verboten worden. Äh, und dann wurden äh, Fahnen und gefiers und so weiter äh, verboten und niemand ist halt gegangen. Und sie waren halt irgendwie überrascht, dass so viele da waren. Was auch verwunderlich ist, wenn man sich anguckt, dass Berlin die größte palästinensische äh, Community sozusagen in Europa hat. Also da dachte ich mir schon so gut ab, äh, über so, vielen, so viel Naivität und ähm, Gruppen. Ich möchte es nicht schönreden, ich glaube, da gibt es allerhand Gruppen. Was mich immer stört, ist, dass, sie, dass es immer so Journalisten gibt, die dann immer so dieselben zwei, drei, vier, fünf Leute halt hat, die dann irgendwie mhm. Scheiße rufen und dann alles andere äh, untergeht. Und mhm. das wird dann berichtet und so findet die mediale Berichterstattung dann auch statt und das ist was, das stört mich. Da, also prinzipiell äh, wird jetzt sozusagen abgelehnt irgendwie mit vielen Menschen, die Journalismus betreiben, die eben nicht so kritisch und interessiert sind, wie, wie das eben manche unabhängige Journalisten sind vielleicht noch. Ähm, sondern halt wirklich einfach diese Bilder von den Antisemiten. Äh, also ich meine, es ist ja sowieso so, es ist ja immer anti-israelisch, antisemitisch. Hm. Ich bin sowieso irgendwie, keine Ahnung, man kann sagen, man ist Palästinenser, man ist direkt Antisemit. Und ich finde das einfach so herablassend auch. Hat das nicht ähm, der,
0: der, der Salzborn gesagt? Das hat er, dass er nicht irgendwann mal getweetet? Dass, äh, was soll man eigentlich machen, wenn Leute das Wort Palästina im Zug sagen? Soll man sie gleich anschreiben? Weil man denkt, okay, interesting.
2: Ja, und, oh, ja. genau Und äh, dieser Umgang, aber der Polizei war so krass, äh, weil man einfach so gemerkt hat, auch wie nervös die sind und dass sie hm. äh, da super angespannt waren. Auch. Ich glaube, die hatten auch so Dolmetscher vor Ort. Man hat es auch nicht gehört, was da sozusagen dann durchgesag äh, durchgesagt worden ist. Das klang wie so ein Volksempfänger tatsächlich eher von den Ansprachen. <lacht> ne? Unangenehm. Dadurch konnte man auch nie irgendwie so richtig identifizieren, welche Sprache gerade gesprochen wird. Und wenn man sich das, glaube ich, so vom Rande aus angeschaut hat, äh, war das schon heftig. Also wie sie die Leute da sich da durchgedrängt haben und die Leute auseinandergeschubst haben und dann teilweise gepfeffert haben. Äh, dann gibt es diese Bilder auch, wie sie im Prinzip wirklich einen behinderten Menschen auch angreifen, die ihm da dann letzten Endes das Hörgerät aus dem Kopf, also aus dem, aus dem Ohr raus. Also es war wirklich schrecklich und ähm, ich habe in dem Moment wirklich nur gedacht, eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis es Tote gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. Auch wenn ich mir jetzt so die Bilder letzte Nacht dann beispielsweise Sonnenallee anschaue, ist es halt, wenn du den Leuten, glaube ich, langsam nicht erlaubst, einfach ihre Wut rauszulassen und ihre Meinung zu repräsentieren, dann kann das sehr schnell umschlagen und sehr schnell schief gehen und wenn wir jetzt anfangen, eben auch hier basic Menschen, also Grundrechte einfach abzusprechen. Und so Recht auf Demonstration, Meinungsfreiheit ist halt ein mhm. Grundrecht. Dann kann man sich es eben so einfach machen, und um zu sagen, okay, alles, äh, alles ist Antisemitismus, äh, wir verbieten das jetzt. Dann frage ich mich aber auch, warum es so viele rechtsextreme Demonstrationen geben kann. Und warum äh, bei Corona beispielsweise so antisemitische, äh, also bei den Corona-Demos, äh, die stattgefunden hat, dann eben so viel Antisemitismus durchgelassen worden ist. Und ich sehe da halt durchaus einfach ein sehr rassistisches und auch staatstragendes Motiv dahinter. Mhm. Kannst, du da, ja, kannst du das, das ein bisschen ja auch im
0: so was, weil Nur Rassismus reicht mir tatsächlich nicht ganz als Antwort, weil du also sagst, das würde, Staatstag, das ja. finde ich sehr, sehr wichtig.
2: Ja, das Staatstragende, also man sagt ja immer, es so, also wird ja auch gesagt, die Sicherheit Israels und Israel ist sozusagen mhm. Staatsräson. Und mhm. ich glaube, da läuft aus der Geschichte heraus sehr viel, sehr viel äh, Identität, die Deutschland aufgebaut hat darauf, dass man ja so aufgearbeitet hat, und das ist mhm. äh, hier jetzt sozusagen man äh, äh, sich als Gesellschaft äh, des, des Vergangenen sozusagen bereinigt hat, und so funktioniert ja auch irgendwie immer diese Erinnerungspolitik. Ne? Es wird ja immer so sehr viel sym auf symbolischer Ebene getragen, mhm. aber gemacht wird dann am Ende wenig. Und ähm, auch jetzt fand es wunderbar, eigentlich wie Lena das jetzt auch sagte, gerade mit Olaf Scholz. Ne? Olaf Scholz äh, sagt Netanyahu, äh, den ich äh, für mich als einfach jemanden rechts der NPD stehend eigentlich oder bei der NPD vor Orte beispielsweise, wenn man das auf Deutschland äh, vergleichen würde, sagt ihm seine bedingungslose Solidarität zu und begründet das historisch. Und es ist halt unmoralisch und auch unlogisch. Unlogisch, weil... PalästinenserInnen einfach nichts mit dem Holocaust zu tun haben beispielsweise mhm. und unmoralisch alleine dessen, weil die Frage dieses Nie Wieders ist halt die Frage, die ich mir dann stelle, was hat man denn dann aus der Geschichte überhaupt gelernt? Also möchte man sich sozusagen wirklich immer noch im Jahre 2023 20, äh, vormachen, dass irgendjemand dort sicher ist und irgendwie gerade so, wie es jetzt ist, man, denkt, man das aussitzen kann oder bedeutet es nicht viel mehr, dass man auf anderen Wegen äh, Lösungen finden muss und andere Kräfte unterstützen muss, als, als sich festzuhalten an einem wirklich äh, Staat, der nur so existieren kann, indem er andere unterdrückt. Und mhm. das ist für mich eben... Äh, Natürlich insofern dann auch wichtig, das so zu betonen als deutsche Verantwortung, weil man natürlich in Deutschland super weggekommen ist dafür. Mhm. Also ich meine, man muss ja nur das Fenster aufschauen, wie viele leben hier im Jahre 2023 nach 1945 äh, absolut äh, im Wohlstand und friedlich und natürlich jetzt nicht, nicht überbordend. Wir haben hier natürlich auch uns Riesenprobleme. Ähm, aber es ist ja sehr gut abgewälzt worden. Und deswegen ist es natürlich unbequem, wenn Palästinenser dann aufmucken.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ich habe tatsächlich nur noch zwei Fragen, würde aber vorher gerne noch mal rekursiv zum, ganz zum Anfang zurück. Äh, da ist eine Frage gestellt worden, die ich gepinnt habe und äh, die wollte ich stellen, als es passt, aber leider hat es dann nie gepasst. Ich möchte sie trotzdem stellen. Und zwar ähm, Casual Gaming Kigama fragt, ähm, ich sage jetzt mal nicht, wie er den Fabian Leer nennt, sondern er fragt, Fabian Leer meint, man könnte das Ganze eben nicht mit Vietnam vergleichen. Ihr könnt euch erinnern, wir haben das am Anfang gesagt, äh, mit der TED-Offensive und sowas. Was sagt ihr dazu? Ist, ist, kann man die Situation mit Vietnam vergleichen oder nicht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Fabian Lehr dazu gesagt hat. Ich habe mir das nie angeguckt, äh, aber vielleicht habt ihr. Eh.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Also ich bin raus bei der Frage. Das ist, übersteigt meine Kompetenz.
0: <lacht> Jamila, kannst du das vielleicht einordnen? Äh,
1: ich muss sagen, ich lese Fabian Lehr
2: seit seinem. Äh, ich habe Fabian Lehr auch nach seinem ersten gruseligen Statement nicht mehr gelesen, muss ich gestehen. Ähm, was ah. eben auch so eher in die Richtung ich weiß gar nicht, was
1: ist. Aber ich muss es gar nicht wissen, wer das ist. Ich halte mich, ich bin sehr froh, dass ich nicht im deutschen Diskurs drin bin und jemanden gefahren habe. Solange jemand nicht international irgendwas zu sagen hat, ist es mir egal. <lacht> also, wenn er, mehr, wenn er
0: wirklich ein böser Nein, Mensch ist. ist. Nein, ist er nicht. Er war auch schon zu Gast bei uns. Das ist, das ist, ähm, ich weiß nur nicht genau. Ähm, Jamila, Mensch. sag mal, sag mal was, was, war denn, was hat er denn gesagt, was du problematisch fandest? Einfach kurz als Zusammenfassung. Ist das seit das dem weiß ersten ich weiß es auch gar
2: nicht mehr. Er hat dann, glaube ich, auch so ein bisschen zurückgerudert. Ich glaube, Ramsi Kilani hat da drauf eine ganz gute Antwort gefunden. Okay. Äh, gehabt. Dem kann man auch, äh, das kann man auch nachsehen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe in den ersten Tagen so viel Bums gelesen, dass ich äh, das verdrängt habe.
0: Okay, gut. Dann tut mir leid, Kigama, können wir nicht beantworten die Frage. Machen wir vielleicht einen anderen Mal, vielleicht in den Kommentaren. Aber ich
2: würde auch, also ich möchte auch nochmal sagen, dass ich das eben nicht mit Vietnam per se vergleiche. Ne? Also ich habe mhm. jetzt nicht irgendwie diesen, diesen Krieg äh, mit Vietnam per se, sondern eben mit dieser Tet-Offensive mhm. äh, gibt es ganz gute, ganz gute Parallelen die eben auch sozusagen begonnen wurden, nicht gewonnen werden konnten, aber eben den internationalen Diskurs erstmal hin zu dieser großen, Ach äh, zu dieser großen vieren äh, Friedensbewegung sozusagen
0: geschaffen hat. Mhm. Da ist jetzt ein Kommentar aufgepoppt, den lese ich mal vor, der scheint interessant zu sein, von Arzonop, PTW. Er sagt, er hätte gesagt, dass die TET-Offensive sich nicht gegen die amerikanische Bevölkerung gerichtet hat. Und hätte sie das, dann hätte sich die USA nie zurückgezogen. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, außer das hat er gesagt. Stimmt. Äh, hier haben wir noch eine Frage. Ich gehe jetzt mal kurz durch, ob es noch ein paar schöne Antworten oder schöne Fragen im, im Publikum gibt. Ähm, hier haben wir noch eine. Daniel hat am Anfang auch was von Verspürungstheorie bezüglich Kooperation zwischen Hamas und israelischer Regierung gesagt. Die vermiedlich ein bisschen in Richtung leer, aber an sich profitiert die Hamas doch. Tut sie das?
1: Ja, äh, von was? den Ereignissen. Tut, sich tut sie schon. Also aus. Okay.
2: Also ob jetzt kann ich, möchte ich auch noch gar nicht einschätzen. Ich bin immer sehr vorsichtig mit solchen, mit solchen Prognosen. Mhm. Äh, aber man darf natürlich, man muss sich natürlich vergegenwärtigen, dass die Hamas natürlich sehr vom israelischen Geheimdienst auch gepusht worden ist, als Antwort äh, eben in den 80er Jahren. Und dass es durchaus zumindest äh, nachvollziehbar ist, dass es in den Krisen von gerade der Netanyahu-Regierung immer wieder oder auch anderen Regierungen äh, immer wieder zu diesen zum Beispiel Raketenabschüssen etc. kam, äh, wo dann sehr zusammengestanden wurde in den jeweiligen Regierungen, sei es jetzt äh, Hamas hat gerade Krise äh, in der Bevölkerung in Gaza gehabt, Dies, da gibt es ja sowieso schon seit Ewigkeiten keine Wahl, aber gerade eben auch äh, auf israelischer Seite, wenn die Umfragewerte gerade der gegenwärtigen Regierung niedrig waren und da äh, findet natürlich schon so eine Korrelation statt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das jetzt als Verschwörungstheorie äh, bezüglich jetzt abtun würde. Ähm, Fakt ist natürlich, man hat sich sein eigenes Übel durchaus äh, geschaffen.
1: Hm. Äh, ich würde darauf noch was anderes sagen. Ähm, also es, es gibt auch Statements, das letzte von 2019 von Netanyahu, das äh, auch in Harvard zitiert wurde. Ähm, das war so along the lines of um, Hamas ist gut für uns Israel, weil das halt eben die Palästinenser spaltet. Um, und das ist, das ist eine ganz klare Divide-and-Conquer-Policy. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das ist aufgezeichnet. Mhm. Ja. Ist deshalb für Hamas verantwortlich? Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, Die sind ein eigenständiger Verein und auch durch jemand anders gesponsert. Um, ich würde aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich das so einordnen würde, im Sinne von Hamas profitiert. Also ich bin da voll bei dir, Jamila. Ich finde es auch viel zu früh, das einzuordnen. Ähm, man weiß nicht, ob, ich glaube nicht, dass sie so eine Offensive erwartet haben ähm, und man weiß auch nicht und das ist der Stand heute, wir wissen noch nicht, äh, ich meine Hamas ist ja eine große Organisation und es gibt ja verschiedene, es gibt ja die al qassam Brigades, sind, ist der Militärarm, ähm, es gibt aber eben auch, Hamas ist auch eine Regierungsorganisation, Hamas stellt auch die Schulen und die Krankenhäuser, deshalb gibt es ja immer dieses wunderschöne, Hamas-geleitete Krankenhaus, ja, ach nee, weil, weil Hamas ist halt eben da in der, in, der, in der Regierung, oder wie man auch immer das nennen will, und da ist Hamas ist, ist auch da wieder, es ist keine homogene Gruppe, es ist eine heterogene Gruppe, die haben verschiedene Meinungen, die haben verschiedene politische Ansichten, und ich bin mir sehr sicher, dass vielleicht, you know, just herausgestellt, dass vielleicht der Minister, der für Bildung zuständig ist, nicht mit dieser Militäroffensive ein, äh, einverstanden war, und das sind eben diese heterogenen Meinungen, und ob Hamas profitiert, ja, finde ich viel zu früh zu sagen, aber ich will trotzdem hier sagen, weil es eben eine große Organisation gibt, die haben auch ihre Leute verloren. Das sind trotzdem ähm, Menschen, die ihre Familien gerade verloren haben. Also ich weiß nicht, ob das hat, egal wer es ist, und das ist hier keine Verherrlichung vor, von Hamas FYI wiederum, aber trotzdem, wenn halt deine, deine, deine Mutter vielleicht stirbt oder sonst irgendwas, oder deine Familie ausgerottet wird in dieser Bombardierung, dann weiß ich nicht, ob du das einordnen würdest, im Sinne von, da habe ich jetzt viel gewonnen. Und ich glaube, das vergessen wir vielleicht manchmal, dass Hamas ist nicht dieses eine Schreckgespenst, sondern das mhm. ist halt groß, heterogen, das hat eine andere Struktur und das hat sich auch verändert seit, ähm, seit die gegründet wurden. Also es ist ja auch nicht dasselbe, wie es damals war. Mhm. Mhm.
0: Ich würde jetzt tatsächlich gerne mit den letzten beiden Fragen nochmal ein bisschen in die Zukunft gucken, und zwar hier wie dort. Ähm, Erstmal im Hier, also hier, jetzt damit meine ich jetzt Mitteleuropa, Deutschland speziell. Ähm, weil, was man jetzt beobachten kann, dass im Zuge dieser Demonstrationen, die stattfinden und auch den Solidaritätsbekundungen mit mit äh, der palästinensischen Sache, sage ich mal, ähm, reden nun viele Politiker davon, dass es, dass der Rechtsstaat sich wappnen muss, um gegen Israel Hass vorzugehen. Ähm, wie seht ihr, dass ich finde Prognosen eigentlich immer gefährlich, weil, aber trotzdem so, wie wie seht ihr das, was da auf uns zukommt und was worauf gibt es also? Worauf müssen wir da jetzt in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr achten als vorher? Wir hatten es jetzt vorhin schon mit der Kofia, die, die ihr selber, oder äh, Jamila meinte, die sie nicht mehr trägt auf der Straße. Noch ist es nicht verboten, noch ist es tatsächlich eher aus.
2: Ja, doch, ich trage die schon noch auf der Straße. Ich lasse mich jetzt halt nur beleidigen dafür. Ähm, okay. Ja, wie sehe ich das? Also, ich glaube sowieso, dass es äh, unabhängig äh, jetzt von den jüngsten Ereignissen sowieso zu einer, ähm, also der Staat einfach immer autoritärer wird. Mhm. Ähm, ich glaube, dass natürlich MigrantInnen im Speziellen, aber auch linke Kräfte sehr kriminalisiert werden und auch einfach an anderer Stelle eben weniger krass eingegriffen wird. Und ich glaube auch, dass das einfach natürlich auch dazu dient, jetzt eine gewisse Einigkeit zu schaffen. Ne? Also ich meine, mhm. mit einem gemeinsamen Feind sozusagen, mit diesem Feind, äh, Migrant, Araber, es geht ja jetzt auch parallel dazu sozusagen auch um Abschiebungen, die erst ja. tendenziell vielleicht 2015 beispielsweise ja noch diese große Willkommenskultur hatten. Und ich glaube schon, dass da einfach äh, der Weg geebnet wird zur Einschränkung von ähm, Rechten von migrantischen Menschen, äh, gleichzeitig natürlich auch von linken solidarischen Menschen. Ähm, und das auf jeden Fall mit dem Rechtsruck auch ausnahmslos aller Parteien äh, erstmal schwierig wird für mhm. uns alle, die mhm. äh, sozusagen gemeinsam kämpfen. Und deswegen ist es halt so wichtig, halt so, so nah wie möglich zu, zusammenzustehen auch. Ähm, weil wir natürlich es mit Gerichtsprozessen zu tun haben. Ne? Wir haben ja jetzt auch gesehen, beispielsweise die Rote Hilfe als Bundesvorstand hat sich entsolidarisiert äh, von Samidun, oh, ja. denn im Zusammenhang natürlich ja, vom man. Verbot der Hamas im Bundestag wurde auch die säkuläre äh, Samidun- Organisation, die Gefangenenhilfe im Prinzip verboten, wo man eigentlich äh, auch nicht, äh, nicht von einer von äh, homogenen Masse sozusagen dort sprechen kann. Ähm, ja, und das wird natürlich irgendwie mit so wenig Support, äh, wird das schwierig. Heute habe ich noch gesehen, dass Berlin ja beispielsweise ein Statement dagegen wieder mhm. äh, vorgegeben hat, was wieder erleichtert, aber das, das schreckt natürlich auch ein. Also gerade irgendwie so linke palästinensische Menschen schreckt das natürlich auch ab und verunsichert erstmal, aber ja, weiter kämpfen.
0: Stur bleiben, das ist leider das Einzige, was man sagen kann. Na, Lena bleibt. Bleib bloß weg, ne? komm nicht nach Deutschland. Gibt nur Ärger.
1: Ja, auch nicht so viel besser. Ich meine, Swayla Braverman und ähm, wir haben schon auch, also die, die Foreign Secretary, die hat auch gesagt, äh, sorry, Home Office. Die hm. hat auch gesagt, dass, ähm, also die will auch zur Härte durchgreifen, aber die will sowieso bei allem Härte durchgreifen, was nicht weit drauf im Baum ist. Also von daher war das auch nicht überraschend, aber das Netzwerk da ist halt einfach anders. Also hm. die Unterstützung, die ich hier habe, wo ich eingegliedert bin, ähm, das. Das ist einfach eine ganz andere Ausgangssituation hier. Mhm. Um, die ist halt in Deutschland einfach nicht so da. Um, und ich finde es extrem besorgniserregend, was in Deutschland passiert.
0: Ich
1: mhm. glaube aber auch nicht. Und ich hoffe, dass ich da einfach sehr optimistisch, äh, nicht, nicht zu optimistisch bin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ewig damit durchkommen werden. Weil irgendwann wird mhm. das Ganze vor Gericht gehen. Und es wird vor Gericht nicht halten. daran glaube ich einfach nicht. Ähm, vielleicht bin ich da auch naiv, vielleicht bin ich verblendet, vielleicht bin ich zu so optimistisch, ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass sowas gerichtlich durchgehen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir werden es sehen. Ich da, we also, da bin ich tatsächlich eher so auf der Seite, so, da habe ich wenig Hoffnungen. Äh, ja. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ähm, das war im Rechtsstaat seit jeher so. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, dass es gerade gefallen ist, dass das über dieses immense Moralisieren, ähm, auch das nationale Wirgefühl wieder gestärkt werden kann in Deutschland. Das warten wir bei der Ukraine auch schon. Da sind für mich auch tatsächlich zumindest mich in den Mechanismen parallel, ja, dass, dass die, Deu die, die deutsche Wertegemeinschaft damit gestärkt wird, nee. indem man sich möglichst moralisch hart und wenig äh, inhaltlich, ähm, wie soll ich sagen, resonabel abgrenzen kann. Jetzt ist aber natürlich die Sache, wenn es uns auf den Keks gehen wird, das sage ich jetzt bewusst ein bisschen flapsig, dass hier die Repression stärker wird, dass es hier autoritärer wird, wie ist die Lage in Gaza und ähm, Palästina-Israel? Was können wir da erwarten? Weil ich meine, das Letzte, woran ich mich äh, erinnern kann, wo es mir wirklich die Kinnlade runtergehauen hat, war, als ähm, Ahmad Mansour im öffentlich-rechtlichen Fernsehen die, Volk die Vernichtung von Gaza eingefordert hat. Er ist zwar zurückgerudert, sagt, er ist ausgerutscht äh, auf einer verbalen Bananenschale, aber ich, naja... Lass wir mal so stehen. Er hat es jedenfalls getan, was mich, was mich wahnsinnig macht an, de, an diesem Video, selbst wenn es ein Versprecher ist, ist, ist es gibt überhaupt keinen, es gibt noch nicht mal ein Aufmerken im Publikum. So, hey, lass ja. uns Gaza vernichten. Erwarte ich schon so ein bisschen so, so, äh, Moment. Nee, nix.
1: Naja, also normalerweise, wenn man für Finden, seine Vernichtungsfantasien äh, in tut, dann gibt's, gibt es wenigstens eine Stellungnahme mhm. von dem Kinder und von der Talkshow-Runde, die das publiziert haben und der das stattgefunden hat hat ja nicht stattgefunden. Oder eine Revision davon, eine offizielle. Mhm. Nicht irgendwelche sozialen medischen, sozialen Medienplattformen. Also ich glaube, das ist nochmal eine andere Frage. Ähm,
0: Aber so jetzt ja. tatsächlich ganz kurz, die, also um, um zurück in die, in, die, in die Richtung zu denken, wo ich hier nicht mit der Frage wollte. Ist es, ist es ein realistisches Szenario, dass, dass, dass Gaza jetzt einfach gesäubert wird und das war es dann? Das Thema wird beendet sozusagen von israelischer Seite.
2: Naja, also die Bodenoffensive soll ja kommen, laut meinem Stand. Und dafür wird mhm. ja erstmal alles geebnet und dafür sollten halt die Menschen in den, in den äh, Süden flüchten. Und das ist natürlich Teil der anhaltenden ethnischen Säuberung, die stattfindet. Ähm, wie das jetzt ausgehen wird, daran mag ich noch gar nicht denken. Aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine realistische Option ist, ja. Und zumindest rhetorisch in Israel ist dafür alles äh,
1: vorbereitet. Mhm. Ja. Und mhm. es ist ja nicht so, dass irgendwie Einheit halt geboten wird. Ich meine, es gab eine UN-Resolution, äh, sorry, eine, eine ähm, un sicherheitsrat resolution die von Brasilien vorgeführt wurde, ähm, dass es doch endlich äh, eine humanitäre Pause geben sollte, dass Hilfe reinkommen kann. Die mhm. USA hat das Ganze heute blockiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man nach über einer Woche mit so vielen schrecklichen Bildern immer noch nicht dazu bewegt ist, Waffenstillstand zu fordern, ähm, humanitäre Hilfe reinzulassen, ähm, dann habe ich ehrlich gesagt auch selbst einfach wenig Hoffnung gerade. Und vor allem, dass, dass, dass Deutschland und die anderen westlichen Nationen und die Alliierten Israels, ähm, oder die Partner Israels, ähm, nicht ihre ganze diplomatische diplomatisches Gewicht hinter zuerst einen Gefangenenaustausch gesteckt haben, der von Katar angeboten wurde zu vermitteln, dass mhm. sie nicht den Waffenstillstand ähm, da draufgepresst haben, oder dass sie jetzt eben nicht mehr, ich meine, ich will nicht mal von der Einhaltung des Völkerrechts reden, das ist eh abstrus anscheinend. Ähm, aber zumindest es gab, es gab Möglichkeiten und die gibt es immer noch. Und es wird plädiert im, im, im US-Congress und so weiter für einen fucking Waffenstillstand und nichts passiert. Mhm. Um, und ich glaube, deshalb bin ich da auch sehr, ja, ich bin auch ein bisschen pessimistisch, einfach weil, weil wir klar sehen, dass palästinensisches Leben weniger wert ist. Mhm. Und das sehen wir jeden Tag.
0: Mhm. Magst du noch abschließende Worte sagen, Jamila?
2: Naja, als jemand, der sehr aktiv irgendwie in der deutschen Linken ist, habe ich immer den Fokus, was können wir hier tun? Und das ist halt nur informieren, in Austausch treten, gucken, wer unsere Positionen vertritt, ähm, aufklären. Also, ich musste jetzt jüngst erst aufklären, warum es eben keine gemeinsame, sozusagen keinen gemeinsamen Aufstand der ArbeiterInnen auf beiden Seiten geben kann. Und das finde ich halt irgendwie auch immer so sehr äh, abstrakt. Aber genau, wir können halt nur hier gemeinsam irgendwie kämpfen und irgendwie an unseren an unseren Werten halt uns orientieren, keine Panik verbreiten, schauen, dass wir die Menschen schützen, die Antisemitismus und Rassismus ausgesetzt sind, mhm. äh, gerade auch bei der Polizei, und sich halt einfach bilden, um endlich in die Gänge zu kommen und das ist irgendwie gerade das, worauf ich persönlich, um nicht verrückt zu werden, einfach meinen mein Blick auf nicht viel anderes, bin ich für anderes für mich bleibt sozusagen in Deutschland, als irgendwie versuchen, was aufzubauen, was das eben ständig äh, vor Ort, äh, also vor Augen auch führt und dass wir eben nicht nirgendwo hingehen, so nach dem Motto, äh, und uns irgendwie Gehör verschaffen, weil ich ganz ehrlich äh, nicht glaube, dass das äh, anders äh, irgendein Kurswechsel hier zumindest möglich ist. Ähm. Und ich glaube und hoffe eigentlich darauf, dass eben der Blick in andere Länder da einfach zum Nachdenken auch anregt, anstatt also auch gewisse Dogmen einfach mal zu hinterfragen. Mhm. Weil viel mehr können wir nicht machen, außer spenden, informieren, auf die Straße gehen.
1: Bundestagsabgeordneten schreiben, auch ganz wichtig. Einfach Massen-E-Mails wirklich schreiben. Da gibt es Vorlagen und so weiter. Ich weiß nicht, ob die für alle zugänglich sind, aber das wird in UK viel gemacht, das wird in den USA viel gemacht. Ähm, einfach wirklich mit E-Mails da bombardieren. Ähm, es gibt subversive Art äh, Kunst in England, äh, mhm. Protest zum Beispiel, die über Werbeplakate, die ganz klar informieren, was gerade passiert, äh, die kann man nachschauen. Ähm, also es gibt noch andere Möglichkeiten, zusätzlich zu denen, die Jamila schon gesagt hat, die finde ich in Deutschland noch so ein bisschen fehlen. Ähm, mhm. wirklich aufgeklärt wird auf der Straße von Leuten, die du nicht direkt ansprichst, aber die durch dich, zum Beispiel durch Plakate und so weiter, angesprochen werden. Ähm, und ich meine, die BBC-Studios sind ja auch in rote Farbe getränkt worden, weil die Blut an den Händen haben. Ich rufe hierzu so nichts auf, übrigens. Mhm. Äh, ich sag nur, ah, ganz kurz
0: noch, äh, hat die BBC nicht zurückrüdern müssen bei ihrer Berichterstattung über die Demonstrationen?
1: Ja, nee, sie haben ein News-Segment eingeführt, äh, das hieß, oh, sorry Leute, dass wir alle Palästina solidarischen Proteste als Hamas-Proteste äh, bezeichnet haben. Und weißt du, was der nächste Satz war? And now the weather. <lacht> und, und so ungefähr war es. Also ähm, das hilft halt auch nicht. Ich glaube, das ist so dieses Ding, so the damage is done. Wer schaut sich bitte eine Korrekturversion an, mhm. die du originale schon gesehen hast. Und das ist immer dieses Ding von, so, oh mein Gott, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid dass ich da aufgefordert habe, einfach Leute abzuschlachten. Ähm, sorry, ähm, jeder macht Fehler. Ja, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Fehler zu machen. Ich kann Fehler machen, aber ich rufe nicht zu Genozid auf. Ähm, das, das ist kein Fehler mehr, das ist eine Straftat. Und ich glaube, da muss man halt ganz klar unterscheiden. Und ich glaube, die internationale Menschenrechts, ähm, na, was heißt Lawyer, Juristin, Nure Erekat hat das ganz gut gesagt, das Verbrechen am Genozid, das sind nicht nur die, die den Genozid aktiv begangen haben. Das sind auch die, die dazu beigetragen haben, dass er passiert. Das heißt, die BBC hat sie immer als Beispiel genannt, die könnte auch des Genozids angeklagt werden. Ich glaube nicht, dass es das passieren wird, aber in der Theorie, man muss halt aufpassen, du mhm. bist Teil des Systems, du kannst angeklagt werden, das sind Strafverbrechen. Das ist nicht was Einfaches, wo du dich mal verhasst bist, sondern das sind Strafverbrechen. Die sind völkerrechtswidrig. Mhm. Widrig. Wenn ich einen Fehler mache und ein falsches Bild mal tweeter oder sonst irgendwas, das ist ein Fehler, das andere tötet Menschen.
0: Mhm. Mhm. Okay, ich bedanke mich äh, wirklich herzlichst, dass ihr beide da wart. Ich weiß, es ist gerade nicht easy für euch, ihr seid beide seit anderthalb Wochen dauerhaft am Rotieren, am Organisieren, okay. am Agitieren, ja. am Informieren. Ähm, ich finde es super geil von euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, trotzdem heute aufzutauchen und äh, das Ganze auch bei uns zu machen. Würde mich sehr freuen, euch beide auch dann äh, im weiteren Verlauf der Ereignisse wieder bei uns äh, zu begrüßen zu dürfen und einfach weiterzuschauen, dass wir am Ball bleiben und äh, ein bisschen eine Gegenöffentlichkeit halten gegen das, was hier kolportiert wird. Ich bedanke mich bei allen ZuschauerInnen und wünsche allen einen wunderbaren Abend und wir sehen uns demnächst in diesem Theater. Ciao, ciao.